0: Die Präsentatoren von Folge 205 sind Jörg und die Hörgemeinschaftsprimärgruppe Guido und Monika.
1: Sehr gut. Leider, leider scheiße. Warum? Ja, Weil Obama fehlt, weil Gottlieb fehlt. Ist denn das so schwer zu begreifen? Falsche Musik, wer immer das gemacht hat.
0: Wieso falsche Musik? Ja, weil die äh, drei Klassiker fehlen hier. Also, ja, die kann man ja noch einbauen. Ich freue mich sehr, wir haben ein neues Video zum Intro bekommen. Hört sich an wie das vorher, aber sehr lustigen Bildern. Und damit steigen wir ein. Es ist Freitag und wir danken Sascha, Anonym, Robert, Sebastian, Domenico, Jörg, lange überfällige Unterstützung und damit wollte er gleich Präsentator werden hier für 205. Andreas schickt 50 Kippen für Tilo und für Stefan alles, was ihn die Themen aushalten lässt. Grüße aus Belgien. Florian, Dirk, Maximilian, Schmerzensgeld für A204 was ist eigentlich aus dem Livestream in Ulm geworden und habt ihr schon ein Hotel für den Kongress? Ulm mussten wir leider absagen, Kongress in Leipzig, so wie ich das verstanden habe, kann man ja jetzt wieder sehr kurzfristig buchen und dahin
2: fahren. So in der Ansicht.
0: Ja. nichts
1: überstürzen hm? ja. Ja, Wir fahren ja eh hin.
0: Ja, ich bestimmt auch, mal gucken, plane ich dann. Jonas ohne Namen schreibt, vielen Dank für die vielen Denkanstöße und das Wohnzimmergefühl. Es grüßen euch die Kollegen von nano.com. Mhm. Jonas Daniel Valentin Roland Gernot, der schickt 20,50 Euro und hat eine sehr schöne äh, Wendungszweck. 200.000 minus großes X. Alla Sigi G. Ja, ja, mhm. auch für A204. Wo A für Aushalten steht, ganz tapfer von euch, weiter so. Imke, für mehr längere Sendungen, wirbt er. Andreas schickt 50 Euro nach Monaten des kostenlos Hörens hier endlich eine Gewissenserleichterungszahlung von mir. Lasst euch nicht von den YouTube-Kommentarlosern bezüglich der Podcastlänge bequatschen. Zwischen dreieinhalb und fünf Stunden ist optimal, um das acht Milliarden teure Theater für Oma Erna aufzuarbeiten. Und Gido und Monika... Für Anna Kasubke, genau. Guido und Monika, 205, weiter so. Äh, sehr gut, Präsentatoren sind hier sehr willkommen. Lena schickt 50. Vielen Dank für viele informative, kritische und unterhaltsame Stunden. Ihr habt mich aufgeweckt. Vielleicht sogar ein ganz kleines bisschen radikalisiert. Weiter oh. so. Und Annette, oder Annette schickt 50. Damit sind wir hier im Programm.
1: <lacht>
0: Wollen wir gleich Schleif- über Kanada reden? Eine schleichende Radikalisierung. Ja, <lacht> wir radikalisieren. Kanada. Wir haben eine lange E-Mail bekommen. Leider nicht als Kommentar oder so. Also es gibt in Kanada ein Punktesystem. Das regelt aber die Einwanderung und Einbürgerung und nicht die Flüchtlinge.
1: Flüchtlinge. Ja, das, da haben wir auch anscheinend an einer vorbeigeredet. Also, die, ja, wir haben über Flüchtlinge ja, geredet. Es, nee, es ging ja, nee. Über was haben ja, wir denn geredet? Der Ausschnitt hat bei Lindner äh, von Zuwanderung und Einwanderungsgesetz geredet
0: und Einwanderungspolitik und du hast von Flüchtlingen geredet. Na gut, Flüchtlinge bekommen jedenfalls dann Aufenthalt, wenn sie ein zivilgesellschaftliches Engagement für ein Jahr, also Bürgschaft bekommen. Es muss also in Kanada keinen gemeinsamen gesellschaftlichen Konsens geben sondern wer helfen will, der hilft und die anderen, die helfen halt nicht. Niemand wird gezwungen, neben sich ein Flüchtlingsheim zu dulden oder seine Steuern dafür abzurechnen, sondern einfach so. Und dann Einwanderung und Einbürgerung. Thilo hat das ja als unmenschlich bezeichnet, das Punktesystem. Aber wenn man es mal auf Deutschland überträgt. In den vergangenen zehn Jahren ist die kanadische Bevölkerung um 12% gewachsen. Angenommen, die FDP setzt sich durch mit ihrem Vorschlag. Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild hieße, dass 2027 92 Millionen Deutsche auf deutschem Boden und das ist nun wirklich nicht unmenschlich, sondern vielleicht sogar bitter notwendig. Derzeit haben wir 100.000 Einbürgerungen im Jahr, also quasi keine, dafür aber eine Ausländerquote von fast 10%. Das ist der Dauerzustand dank CDU Und ich finde, Lindner hat da zu Recht darauf hingewiesen. Seit 1993 plädieren die für ein Einwanderungsgesetz und es kommt einfach nicht. Also in der Hinsicht, ich bin dafür eine Kollision von CDU und FDP nach einer Bundestagswahl. Kollisionskoalition, was die Themen angeht. Gott, nein. Und ansonsten CDU, FDP, Lindner unterstellt der Großen Koalition eine Kleptokratie. Finde ich ein sehr passendes Wort, finde ich auch völlig richtig, da sozusagen. Auch wenn man ansonsten vieles schlecht finden kann bei der FDP, aber na gut. Sag nochmal was, ich glaube, du bist heute sehr leise irgendwie. Sehr leise? Ah, jetzt geht's. Hm. Mit Mikrodisziplin geht's. Kommen wir mal zu den Nachrichten. Letzte Woche, ich hatte es ja angekündigt, äh, die SPD ist ja eine richtige Loser-Partei. Das kann man jetzt persönlich niederbrechen auf das Schicksal von Ralf Stegner, der gerne in Schleswig-Holstein jetzt Koalitionsverhandlungen mit FDP und Grüne führen will, während die FDP sagt Nee und seine eigene Partei sagt Ralf mit dir? Also, was ist denn da los?
3: Have you ever questioned the nature of your reality?
0: Das ist sozusagen der Inhalt der offenen Briefe, die jetzt äh, über Twitter an Ralf Stegner geschrieben werden.
1: Ey, das ist ja wirklich, also, das ist mir auch nicht aufgefallen dass der gar nicht zurückgetreten ist. Nee, für und der schwarz nicht, der Typ. Eieiei. Ich meine, das wäre echt mal ein Segen, wenn man Ralf Stegner nicht mal im Deutschlandfunk morgen <lacht> hören, morgens hören muss oder in irgendeiner Talkshow sitzen, sitzen ja. sehen muss. Bitte, Ralf, do the
0: right thing, okay? Ja, Tobias Dino braucht mal eine neue Idee. Nur einfach immer der Presse zu sagen, ruft mal bei Ralf Stegner an, das kann nicht so weitergehen. Nee. Die meisten
1: rufen aber Stegner selbst an. Schicken eine SMS, hast eine Morgenzeit, ja oder
0: direkt. Da. Na gut, Ralf. Geh, tritt zurück, mach irgendwas anderes. Hast bestimmt einen schönen Garten oder so und ja, aber irgendwas Aber es
1: es, Die SPD wird jetzt nicht wegen Ralf Stegner verlieren im Bund. Ja? Das ist jetzt einfach nur die oh, Konsequenz, die Konsequenz, die er aus Schleswig-Holstein hätte ziehen müssen.
0: Ja. Wo er der Landeschef ist, ja. Hm. Hm. Na gut. Die SPD, wir bleiben mal bei der SPD. Also, was ist los mit der SPD? Warum verliert sie? Ich äh, sag nochmal kurz, diese letzte Woche geht um die letzte Woche zwischen den beiden Landtagswahlen, als wir eine Steuerschätzung hatten, als wir ein G8-Finanzministertreffen hatten oder G7, keine Ahnung, also sehr hochrangig jedenfalls. Die Woche ging ja los, das haben wir vorige Woche geguckt, dass Klaus Kleber bei der Republika war. Was bedeutet, nee, er fliegt dann nicht abends nach Mainz zurück und macht ein neues Journal, sondern er hat den Tag frei. Das heißt, wenn wir jetzt in die Woche zurückblicken, dann äh, fragen wir uns, wo ist eigentlich Klaus und sehen Christian Sievers. Der wiederum dachte sich, mm-hmm, wenn Where ich jetzt hier in Dienst
1: habe.
0: Genau, wenn ich jetzt Dienst habe und gestern wurde ein neuer französischer Präsident gewählt und üblicherweise macht es hier der Klaus Kleber und er sucht sich ja immer sehr prägnante Worte raus, dann muss ich das auch machen. Also wir haben eine Begrüßung voller Pathos in diese Heute-Journal-Woche herein, äh, hinein. Wir hören uns mal die Wortwahl von Christian Sievers an. Und jetzt das
4: Heute-Journal
5: mit Gundula Gause und Christian Sievers. Hoffnung, nicht Angst, aufbauen, nicht einreißen, gemeinsam statt gegeneinander, voran, nicht zurück. Guten Abend. <lacht> ah, Oh, das, ist, das geht doch runter wie Öl, oder? Oh.
0: Hoffnung! Aufbauen! Oh. Gemeinsam! Oh. Und voran! Ja, das sind nachrichten oh. Ich finde auch, das ist. Äh, da fehlt nur noch das Gestöhne. Aber gut, ich fand es auch ein bisschen lame. Vielleicht war es angemessen. Die Woche war entsprechend wichtig irgendwie. Wir hören noch mal kurz, wie sie was, das selbst noch mal erklärt, was er hier gemacht hat.
5: Es sind die ganz großen Worte, auch viel Pathos und Emotionen, die die Politik seit gestern Abend prägen.
0: Ja, er tut einfach mal so, als hätte er die Politik zitiert. Dabei hat er das gerade der Politik sozusagen in den Mund gelegt.
1: Aber egal. Ich, ich finde ich find immer schön, Christian Sievers hat so eine Art, der grinst die ganze Zeit in die Kamera. Ja, so dieses
5: <lacht> ja er
1: versucht... Ähm, es ist, es ist, schwer, ist, schwer, ist schwer zu beschreiben. Wir haben ja wahrscheinlich ein paar Zuschauer, die das gucken. Ja. Beschreibt mir das mal, was das für ein Gesichtsausdruck ist. <lacht>
0: ich glaube auch, Christian Sievers weiß so ein bisschen, was wir Georg Restle schon gefragt haben, braucht man eine besonders markante, prägnante Stimme, um vor der Kamera zu sein? Und die haben sie ja alle irgendwie, ja? Also wenn man mal so an Markus Preis denkt oder Georg Restle selbst und so. Und Sievers wirkt für mich immer so ein bisschen so, als hätte er sich sie antrainiert, wohl wissen, dass man sie irgendwie braucht. Und dann hat er eben nochmal inhaltlich es unterfüttert mit den schönen Schlagworten Hoffnung, Aufbauen, Gemeinsam und Voran.
1: Jetzt würden, jetzt würden manche YouTube-Kommentatoren sagen, das hat Stefan doch auch gemacht. Der hat doch, der kopiert doch das Krokodil und sowas. ne? Ich mache sowas nie. Ich verlasse mich
0: immer auf meine natürliche Stimme.
1: Ja, das ist ja das, das, ist ja das Geheimnis dieses Aufwach-Podcasts, das wissen viele nicht. Die Stimme, die wir die ganze Zeit hören von Stefan, das ist eine Fake-Stimme. Ja. Und die Stimme, die, die wir jetzt gerade gehört haben, das ist eine richtige Stimme, liebe Hörer. Das ist, das ist ein Geheimnis, das ich euch gerade verraten habe. Aber das würde ja
0: sie niemand Sie müssen uns aushalten. glauben
6: oder Sie glauben uns nicht. Das überlasse ich total Ihnen.
0: Genau, ich habe mir ja schön die Regler reingedreht, damit man mich auch versteht. Ja. Christian Sievers erklärt jetzt haben, auch nochmal. Hm? Haben, haben deine Kinder eigentlich Angst
1: vor deiner Stimme? Niemals. Haben, haben deine Töchter zum Beispiel auch eine eher tiefere Stimme? Oder? Ja, ja. Ist, ist, die,
0: ist die normal? Okay. Die sind richtige Brummbeeren. <lacht> also, Christian Sievers, bei ihm sind wir hier stecken geblieben. Hat ja nun schon die richtige Baba, Stimmlage.
7: Papa, ich hab Hunger.
0: Sievers hat die richtige Stimmlage rausgeholt und gleichzeitig inhaltlich gut unterfüttert mit den Worten, die er brauchte. Jetzt erklärt er nochmal, warum. Er macht sozusagen einen zweiten Anlauf. Er erklärt nicht nur, das ist die Woche, in der Pathos und Emotionen die Politik prägen, sondern er glaubt, er müsste hier noch etwas ausgleichen. Es ist allerdings nicht sein Defizit. Wir hören mal zu, wem er hier noch ein kleines
5: Defizit andichtet. Die Herausforderungen sind so groß, dass man vielleicht Pathos und große Worte braucht, um sie überhaupt angehen zu können. Emmanuel Macron jedenfalls war heute nach allem, was hinter ihm liegt und vor allem, was jetzt kommt, erst mal eins, müde.
0: Vielen Dank.
1: Ey, das sind immer so eine, so eine Beschreibungen, also journalistischen Berichte. Ja, er, er war so müde, er war so innerlich gereizt. Ja. Er ja. hat sich so gefreut und so weiter. Wo man Das kannst du als Journalist eigentlich nie weitergeben,
0: weil es ist total einfach nur,
1: wie soll ja. man das objektiv
0: berichten? Ja. Also ich glaube, da steckt so ein Kalkül dahinter. Bei Facebook galt ja ganz lange die interne Ansage, der Algorithmus muss so strukturiert sein, dass man in dem Feed ganz viel Nachrichtenmaterial drin hat, damit das so aussieht, als wäre Facebook der Ort, an dem die Welt über sich selbst diskutiert. Aber die erste Meldung muss eine private sein, die einen so ein bisschen einfängt, emotional, die einen persönlich ernst nimmt, also als Person und so. Und ich glaube, Christian Sievers macht ja auch diesen Trick, ja. Eigentlich mhm. geht es um Weltpolitik, aber am Anfang muss man so, so menschlich anfangen. Den Macron... Wir kommen ja gleich zu seinen Inhalten, jetzt zeigen wir euch erstmal, er war müde. Achso, wir können das gar nicht zeigen, weil er ja cool ist. Wir besagen einfach, er sei müde gewesen. Liebe Oma Erna, falls Macron jetzt nicht wie...
6: äh Jetzt haben wir eine Situation, in der ein reformorientierter proeuropäischer Politiker am Firmament des politischen Himmels Frankreichs erschienen ist.
1: Also falls Oma Erna, falls er jetzt nicht wie ein Heiland aussieht, äh, einfach nur, Entschuldigung, aber der ist halt so müde. Okay. Mhm. Äh,
0: entschuldige ihm das, okay, Oma? Ja. Und da, das, da Thilo mit dieser Ansage in, in dem Heute-Journal selbst nicht vorkommt, obwohl diese Aussage nötig ist, nämlich Anna Kasubke jetzt mal richtig zu sagen, nimm es erstmal locker, wir haben jetzt einen neuen Präsidenten, er ist ein Mensch, ja, ein Reptil oder so, was man sonst so unterstellt, er ist ein Mensch, er ist müde, <lacht> Erna Kasupka wird hier nochmal repräsentativ in die Sendung selbst reingeholt, denn was macht man im heute schon abends zur Einstimmung in die Sendung? Natürlich eine Straßenumfrage. Vielen Dank
2: dafür, wir hören uns das mal an. Ich möchte feiern, dass wir einen jungen Präsidenten haben. Einen intelligenten und überparteilichen, der sich von komplexen Zusammenhängen nicht schrecken lässt und nicht vereinfacht. Er ist gewählt und das ist wichtig. Er hat keinen Zauberstab, er wird nicht im Hand umdrehen, alles besser machen, aber ich glaube, er wird gute Dinge tun. Er hat keinen Zauberstab. Kein Zauberer,
1: kein Zauberer, kein Zauberer. Ja. Martin Schulz hat letzte Woche vor der NRW-Wahl das Heute-Journal geguckt und hat gesehen, Ah, hier die Oma, er nach, ja, mit mhm. H geschrieben in, in Frankreich. Die hat gesagt, der Macron ist auch kein Zauberer. Ja, dann hat er gesagt, na gut, dann mache ich das auch, ja.
8: Und das an dann für dann die Sozialdemokratie.
1: Ah, scheiße. Hört sich sie <lacht> scheiße an. Nee, wir, wir, hatten, wir, hatten, wir bekommen ja immer wieder jetzt irgendwelche Soundbites ja. von unseren Hörern. Aber irgendwie... Ich ja, bin ja, kein Zauberer.
0: Ich... ich bin kein Zauberer. So ungefähr.
8: Klar, ich bin kein Zauberer.
6: Kein Zauberer. Kein Zauberer.
0: Zauberer. Ja, er ist kein Zauberer. Ich glaube auch, er hat sich hier inspirieren lassen. Das ist das Montagsding eine Woche vorher, ja. Nun gut, wir sind hier noch voll im, in der Einstimmung, in der personenbezogenen ja. Einstimmung.
1: Was hat das alles mit Martin Schulz zu tun?
0: Ja, wir hören jetzt nochmal kurz Fazit dieses kleinen. Macron ist jetzt da und ist Präsident und müde und kein Zauberer. Was muss man denn sonst noch wissen, so auf bunte Niveau, damit
2: oma Anna mitkommt? Die Begeisterung, die Emmanuel Macron mit seiner Bewegung im Land entflammt hat, muss er nun zu Politik machen. Die Erwartungen sind erdrückend, das Land tief gespalten und aufgerieben. Einst Ziehsohn und Minister von Hollande tritt Macron nun als jüngster Präsident der Geschichte das Erbe eines Glücklosen an. Oh, ey, ey, das ist, das
1: ist wirklich Pathos. Also diese mhm. oh, diese Hoffnungen und Erwartungen, die ja jetzt äh, in ihn gesteckt werden und so weiter. Liebes, liebes Heute-Journal, habt ihr diese Zahlen von Jörg Schönborn nicht gesehen, dass zwei Drittel seiner Wähler ihn nur gewählt haben, damit es lebendig wird? Mhm. Ja, also, die haben nur Le Pen verändern wollen. Die wollten nicht Macron wählen oder haben. Das war Macron war doch nicht ihr Kandidat und die sind ja jetzt nicht nach Hause gegangen, nachdem sie ihr Kreuz gemacht haben und haben gesagt, oh jetzt, Frankreich ist wieder da. In,
0: in unseren modernen Wahlkämpfen kommt es nicht auf Sachfragen oder Zahlenmaterial an. Nicht mal, wenn sie infratest d auf zwei Seiten band, sondern es geht um die Melodie, die Tonalität hm. und die Losung lautet Macron ist jung, die Aufgabe ist schwer und Hollande war glücklos. Hm. Jetzt bräuchte man tatsächlich jemanden mit dem Zauberstab, den hat er nicht, blöd, Aber er hat ja noch einen Mentor. Das Heute-Journal...
1: Nach der Logik kannst du in vier Jahren zum Bundestag eintreten. Dann bist du auch 38, 39, kannst einziehen. Ich in acht Jahren. Und dann äh, sagen wir auch, ja, Hm. wir sind hoffnungsvoll und äh, schön, ja. Die Aufgabe ist schwer. Wir sind jung. Ja. Was kann man bloß tun? Ist ist doch schon anscheinend ein entscheidendes Kriterium. Ja. Ja, Das Heute-Journal bleibt in seinen Mustern. ähm, Den menschlichen Touch. Aber das ist natürlich schwer bei dir, Stefan, weil du deinen dein Stimmverzerrer dann immer mitnehmen musst. Weil
0: dein, deine echte Stimme ist, glaube ich, nicht kompatibel mit Oma Erna. Also die die hat dann Angst vor dir. Nö, ich glaube, das ist dann schon ganz gut. Vor mir spricht Christian Lindner, dann werde ich aufgerufen. Meine Damen und Herren,
8: hören Sie mir mal genau zu. Es geht jetzt um alles.
0: Und dann geht's los, ja. Aus dem ja. Stehgreif, halbe Stunde, zack, 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 bis alle weinen.
1: Jetzt bin ich überzeugt.
0: Ja, bis alle weinen. Oma Erna soll auch weinen. Das Heute-Journal kennt das Muster dafür. Was braucht ein junger Zögling, der keinen Zauberstab hat? Er braucht einen guten Mentor. Das, was wir jetzt im Folgenden sehen, den kleinen Ausschnitt, das hat man sich in Frankreich schon nicht mehr getraut, weil man genau weiß, Hollande, der war nicht nur glücklos, der war auch irgendwie unbeliebt und so. Die haben ihn im Grunde jetzt wirklich aus dem Amt gejagt. Im Heute-Journal bleibt man aber nochmal den alten Fernsehmustern der Tragödie griechischen Vorbilds treu und zeigt uns nochmal den Mentor und seine letzten Abschiedsworte
2: an den Zögling. Ich wünsche ihm viel Erfolg. Er weiß, dass wenn er etwas braucht, Informationen, einen Rat oder meine Erfahrung, kann er sich jederzeit an mich wenden. Als Macron das sah, dass
0: die das in Deutschland so aufbereiten, hat er gesagt, oh, wofür habe ich den Wahlkampf gemacht? Damit jetzt nochmal Hollande eine Bühne bekommt, um zu sagen, um mir väterlichen Rat zu geben. Also wirklich völlig völlig aus aus dem Gefühl, dem französischen Politikgefühl gefallen hier diese Sendung, aber gut.
1: Au revoir, François. Ja, Au
0: revoir. es sind ja keine französischen Nachrichten, sondern deutsche, also lenken wir mal den Blick. Christian Sievers, bitte leg los.
5: Dieses Mal allerdings muss auch Berlin klar sein, dass der Neue im Élysée-Palast mehr braucht als warme Worte, wenn er Erfolg haben soll. Da kommt etwas auf Deutschland zu. In einer Zeit, in der sich die beiden Nachbarn immer mehr auseinanderentwickelt haben, wie Dominik Lessmeister zeigt.
0: Mhm. Wir haben jetzt also eine Frankreich-Wahl, die schon so langsam in Richtung Deutschland gedreht wird. Und wir wissen ja, wir haben ja auch eine Wahl. Das heißt, ab jetzt, alles, was wir ab jetzt sehen und die schleswig holstein spielt also auch gleich eine Rolle. Können wir sozusagen als Wahlkampfmunition für die deutschen Parteien sehen. Und wir fragen uns jetzt bis zum Ende dieser Clips, die wir jetzt gucken, wie nutzt Martin Schulz die Elfmeter, die ihm hier hingelegt werden? Oder mal den Freistoß vor einer drei Mann hoher Mauer, die dann nicht zu überwinden ist. Aber es werden ihm auch sehr viele Elfmeter hingelegt ohne Tormann. Hast du jetzt wieder zu viele tina hassel Cornflakes gegessen ja. heute Morgen? Das ist ja hier Fußballbegriffe schon wieder. Wir achten drauf, wie viel Vorsprung er auf der 100-Meter-Bahn bekommt, um wie viel länger sein Hochstr- Hochsprungstab ist und um wie viel ich verletzter. Ich bin hm. frustriert, ich bin genervt, ich bin empört. Völlig zurecht, Recht, völlig Sp- zu Recht. Von dieser Sprache, ey. Wir bleiben hier im Modus. Wir gucken noch mal. Kurz in den Bericht rein, in dem der Ton gesetzt wird. Danach geht es mit Gesprächen weiter, die uns ich sehr will, interessieren. Ich
1: will, ich will, fällt mir gerade ein, wir müssen neue Sportarten einführen. Also es kann nicht nur sein, dass wir nur noch von Fußball und Boxen reden. Pferderennen haben wir ja auch schon, liebe Hörer. Hm. Gibt uns doch noch mal Tipps, welche Sportarten in Sachen Wahlkampf eigentlich noch passen.
0: Wie Formel 1 zum Beispiel. Hm. Curly. Also es, es alle ist alle einmal durchschrubben, na- bis sie allglatt sind.
8: <lacht>
0: ja, zum Beispiel. Schach, Schach ist ja auch ein Sport. Fahrradfahren und die einen brauchen E-Motoren, kommen trotzdem nicht hinterher. Schach, natürlich. Schachuhren. Eile, ja. Eile.
9: Stimmt.
1: Ja. Also ja, wenn, 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 wenn die Bundespolitik ein Schachspiel ist,
0: welche Figur ist dann Ralf Stegner? Ich würde sagen, wir, wir können, ich würde sagen, als Sport bietet Bauer? Formel 1 an, Formel 1.
4: Ja, es geht es Martin, sehr
0: laut zu. Schon, ja. Ja, pass auf, es geht sehr laut zu und der <lacht> Fahrer muss sich absolut <lacht> auf seine Ingenieure verlassen. Stimmt. Die wir ja. niemals sehen, die versteckt sind in der Helmen und Feuerschutz, weil sie genau wissen, was auf sie zukommt. Eigentlich ist es Formel ja, die, 1. Ja. Na, die, die tanken ja nicht mehr. Das haben sie ja abge. Echt, es wird nicht mehr getankt zwischendurch? Und Reifenwechsel gibt es auch nicht oder was? Keine Boxen? Reifenwechsel, ma- so. Reifenwechsel machen sie noch. Naja. Oh, krass. Ja.
1: krass. Krass, krass. Nee, die- das haben die ja abgeschafft, also meines Wissens, ich gucke es auch nicht mehr, aber äh, meines Wissens abgeschafft wegen dem Feuerproblem. Mhm.
0: Na gut, wieder was gelernt aus der interessanten Welt der Formel 1.
1: Aber, aber liebe Hörer, ihr kennt, ihr, jeder von euch ist wahrscheinlich auch ein Sportler. Welche anderen Sportler Ja, was bietet passen? sich an?
0: Ja. Ich bin jetzt für Curling und Formel 1, wegen Schruppen und, und, und allglatt sein und wegen äh, sich auf die Mannschaft verlassen und es ist sehr viel lauter, als es angemessen ist. Und es reicht
1: nicht nur, in euren Kommentaren eine Sportart vorzuschlagen, sondern ihr müsst das auch in ein Beispielbild
0: einbauen. Ja. ja. Gut, zurück zur ernsthaften Politik. Der Blick ist schon auf Deutschland gewendet. Christian Siebers hat einen kleinen Bericht angekündigt mit, es müssen jetzt mehr als warme Worte aus Deutschland kommen. Hören wir mal kurz rein.
8: Schlechte Nachrichten auch vom französischen Staatshaushalt. 3,4% des Bruttoinlandsprodukts nimmt Frankreich an Krediten auf während Deutschland einen Überschuss im Haushalt erwirtschaftet. 0,8% der Wirtschaftsleistung waren es im vergangenen Jahr. Auch deshalb ist Frankreichs neuer Präsident Macron für Eurobonds. Schulden sollen gemeinsam aufgenommen werden. Dann müssten die Franzosen für ihre Schulden weniger Zinsen zahlen, Deutschland dagegen für Kredite höhere Zinsen leisten. Und noch eine Forderung. Deutschland soll weniger sparen, mehr Geld im eigenen Land ausgeben. Investieren in die marode Infrastruktur zum Beispiel. Deutschland investiert deutlich weniger als Frankreich. Nur etwa 2,1 der Wirtschaftsleistung. Frankreich dagegen 3,5 Prozent. In Infrastruktur, in Kinderbetreuung. Das könnte auch der deutsche Staat tun.
0: Upsalü, was ist denn da passiert? Waren die Zensoren pinkeln? War der Fernsehrat gerade beschäftigt mit den Häppchen, die es heute Mittag gibt? Wie konnte denn im Heute-Journal erzählt werden, dass in Frankreich ausreichende Infrastruktur finanziert wird, während zum Beispiel deutsche Schulen unter Investitionsstops leiden? Hm. Also ab hier würde das heute sehr gut. Ich habe es ja schon gesagt, es hat mir sehr gut die, gefallen. Die Franzosen haben mal halt keine Schuldenbremse, Stefan. <lacht> genau, wir haben eine ganz super Schuldenbremse. Und deswegen... Die ist, to- die ist toll. Wer ist, ist für Sie klar. zuständig? Wolfgang. Genau, Wolfgang. Der Wolfgang hat ja einen Mitarbeiter, der jetzt immer sehr präsent ist. Herrn Spahn. Spahn. Und das, was Thilo meinte mit Schuldenbremse, das heißt ja übersetzt im Grunde. Und diese Worte wählt Christian was auch. Hier sitzt jemand auf Geld. Mein Gesprächspartner. Also wir beginnen mal mit diesem sehr guten Gespräch.
5: Angesichts dieser Daten die Frage, sehen Sie etwas, das Deutschland von Frankreich lernen kann? Die Frage geht an Jens Spahn, Staatssekretär im Finanzministerium, einer, der auf Geld sitzt. Guten Abend, Herr Spahn.
0: Guten Abend, Herr Spahn, Sie sitzen ja auf Geld und er ist hier auch gerade...
5: <lacht> Sein Gesichtsausdruck macht mich schon wieder Angst. Ja,
0: na gut, dafür kann er nichts. Ich habe mir ein sehr zurückhaltendes, äh, ruhendes Bild ausgesucht. Er steht vor irgendeinem mittelalterlichen Kamin... 1573 steht da drauf. Ja, so ist oder passt. so ist er da gerade zugeschaltet aus dem Keller. Sehr gut.
1: 1573, da kommt auch die deutsche äh,
0: Schwabenhausfrau Theorie glaube ich. Kann ist sein. Vielleicht, ne? ein, ist vielleicht ein geschichtsträchtiger Ort. Ja. Also die erste Antwort von Jens Spanen war erwartbar, deswegen hat sie Christian Sievers so provoziert, damit er dann ganz schnell von diesem Thema möglichst wegkommen kann. Wir hören uns also mal. Jens Spahn Spruchblase an, für die dörfer jetzt immer in die Öffentlichkeit gehen. Ne? Also wir sehen ihn ja jetzt sehr häufig immer nicht nur für Finanzsachen, sondern eben auch für alle CDU-Angelegenheiten. Es gibt diese eine, eine Spruchblase von ihm, für die er hier immer wieder gebucht wird oder eben auch nach vorne geschickt wird von seinem Chef. Wir hören sie uns mal an.
10: Nun, worum es ja jetzt geht, ist, dass wir gemeinsam in der Eurozone zu mehr Wachstum kommen. Wir brauchen nicht mehr Schulden. Schulden haben wir genug in der Eurozone, Deutschland übrigens auch genug. Wir
0: haben genug Schulden, Schulden haben wir genug in ganz Europa und in Deutschland. Zweite Antwort, weil wenn man das Problem nicht löst, indem man mehr Geld ausgibt, also indem man sozusagen Frankreich Geld gibt, was ist die zweite Lösung? Jetzt kommt äh, Schäuble selbst. ja. Also das ist jetzt eins zu eins äh, Schäubles Doktrin umgesetzt über Jens Spahn, weil Schäuble weiß, Das hat er von Ralf Stegner gelernt. Wenn ich zu oft selbst vor die Kamera trete, ist das nicht gut. Ich muss mir jemanden suchen, der für mich das macht. Also hat er jemanden gefunden? Sehr gut. Zweite Antwort, Jens Spahn. Schäuble muss seine Aura bewahren. Oh ja, die Aura. Also, Jens Spahn.
10: Die Frage ist ja, wie können wir Strukturen so verändern, dass wieder mehr Unternehmen investieren, dass Arbeitsplätze entstehen, dass Zuversicht entsteht. Und wenn wir da mit dem neuen Präsidenten in Frankreich zusammenarbeiten können, Deutschland und Frankreich, aber auch in Europa insgesamt, dann wäre das ein guter Start.
0: Also wenn wenn er sagt, wir brauchen Strukturen, dann wünsche ich mir doch, ehrlicherhafterweise, also eine ehrliche Politik, dass Schäuble einfach da sitzt und öffentlich sagt, was er sowieso immer intern sagt, ich will die Troika in Paris. Weil Strukturen heißt ja nicht Strukturen, sondern es heißt ja Programme. Das heißt, das Geld bleibt bei mir, aber über Programme, über die ich befinde, kann es auch nach Paris kommen. Das ist dieser große Unterschied zwischen, wir geben den Franzosen Geld, das ihnen zusteht, oder wir behalten Geld für uns aufgrund äh, euro alle sind in einer Falle, aber äh, es gibt keine Schuldenunion, äh, profitiert halt der eine und umso mehr äh, nicht profitiert der andere. Also Programme, Strukturen, ja, ist hier das, diesen Bogen muss man schlagen und dann ist die Frage... Wollen wir jetzt ähm, Programme, also deutsche Ideen nach Paris exportieren oder demnächst wieder Panzer? Ja, Das ist im Grunde die Frage, auf die das irgendwann mal hinausläuft. Christian Sievers weiß das auch so ein bisschen und hat eine sehr, sehr gute Gesprächsführung. Wir hören uns mal an. Äh, so lernt man es übrigens, äh, also ich habe es nirgendwo so gelernt und in keinem Lehrbuch so gelesen, dass man nämlich äh, so richtig provokativ seinem Gesprächspartner seine eigenen Floskeln in den Mund legt, die man schon kennt und dann immer nur fragt, oder, stimmt das noch und so? Also wir wir hören uns mal an, wie er das macht. Ich finde es äh, nicht nur sehr mutig, sondern inhaltlich auch sehr gut, wie Christian Sievers hier das Gespräch weiterführt.
5: Herr Spahn, ich nehme an, Sie sind einer von den Politikern, die sagen, wir müssen dem Neuen jetzt alles Gute wünschen und nicht nur das, wir müssen alles tun, damit er Erfolg hat. Weil wenn er keinen Erfolg hat, das möchten wir uns gar nicht ausmalen, richtig?
10: Klar wünschen wir uns, dass Emmanuel Macron Erfolg hat, dass er vor allem das, was er gerade im Beitrag gesagt hat, daneben auch die Le Pen-Wähler überzeugen kann mit seinen Erfolgen. Ich glaube, da haben wir ein gemeinsames Interesse. Gut,
5: dann ist jetzt nicht die Zeit, um mit dem deutschen Zeigefinger zu kommen, nehme ich mal an, denn das würde ja in Paris wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut jetzt im Moment ankommen. Geben wir doch die Punkte dann mal der Reihe nach durch, die Macron gerne von Deutschland hätte, die er braucht, auch um zu Hause Erfolg zu haben. Deutschland muss viel mehr investieren investiert im Moment wesentlich weniger als Frankreich. Zum Beispiel in Schulen, Infrastruktur, Straßenbau und so weiter. Sind Sie da dabei? Ich bin grundsätzlich dabei. Ja, wir
10: sollten mehr investieren. Wir investieren schon so viel wie seit vielen Jahren nicht. Aber unser Hauptproblem in Deutschland jedenfalls ist im Moment, dass wir nichts baureif haben. Unsere Planungsverfahren sind zu lang. Wissen Sie, der Flughafen hier in Berlin, beziehungsweise in Berlin, ich bin gerade in Soest, in Berlin. er ja, redet jetzt über den Flughafen Berlin. Ich finde das so goldig, wie... Der größte
0: Mega-Fail der neueren deutschen Geschichte, von Wolfgang Schäuble jetzt ausgebeutet wird für ein Argument für ihn. Ja, also der Staat scheitert komplett. Wir haben das ja mit Jürgen Lauber ausdrücklich äh, ausführlich diskutiert. Scheitert, kam, also stolpert über seine eigenen Beine und dann steht Jens Spahn hier sagt und, und macht das zu einem Argument für sich. Es fehlt nicht an Geld, das, es fehlt an Verwaltungsklugheit. Die haben wir einfach nicht.
1: Das ist klassische ähm, Fake-News-Produktion? Sch- nee, Schäuble-Propaganda. Ja also, Propaganda, zu sagen, genau. ja, also wir investieren da schon so viel und de, äh, weil es wird einfach nicht mehr investiert, weil nicht mehr abgerufen wird, weil die Planungsverfahren und so weiter in, irgendwie im Stau stecken und so weiter. Mhm. Lieber lieber Schäuble, liebe Bundesregierung, das habt ihr doch, dafür habt ihr doch gesorgt. Ja, ja, ja das ist so also ein bisschen... Sozusagen, sozusagen, ja, es wird nicht investiert, ja. Dafür habt ihr genau gesorgt. Ihr könnt diese Planungsverfahren, wenn
0: das wirklich das große Problem ist, ändern, Ja, lieber Herr Schäuble. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, Schäuble hat ja ab und zu mal kurz Kontakt mit der Realität. Beispielsweise, wenn er zwischen dem Regierungsflieger auf Tegel und dem Auto, dem Dienstwagen kurz äh, rüberfährt. Dann fährt er nämlich mal durch diese alten Tegelhallen und dann sieht er, alle Toiletten sind zu und die Kioske sind quasi nur noch so rollbar eingeschobene Kisten, in denen irgendwas verkauft wird und so weiter. Und dann steckt er in seinen Dienstwagen und fährt an 300 kaputten Schulen vorbei, die alle keine äh, ähm, regendichten äh, Toiletten und Tornhallen mehr haben und denkt sich so, nee, wir können jetzt auf gar keinen Fall das Dach der Tornhalle reparieren. Weil wir haben es nicht mal geschafft, einen Flughafen zu bauen, ja? Wie sollten wir jemals ein Tonhallendach bauen?
1: Nee, der denkt sich der, wie bescheuert ist denn dieser Schulhausmeister? Wie bescheuert ja, ist denn genau. dieser
0: Schuldirektor, äh, dass die unser Planungsverfahren nicht durchlaufen ja. können, ja? Ja, und Sind dann die bescheuert? kommt da so unser Ministerium an und sagt dem Jens, ey Jens, wir können auf gar keinen Fall irgendein Geld irgendwo ausgeben, bevor der Flughafen in Schönefeld fertig ist merkt ihr das? Wenn du was anderes behauptest öffentlich, feuere ich dich. Bin ich wie Trump? So ungefähr, ja. Also wir hören mal weiter, wie die, wie die Antwort hier von, von Jens Spahn weitergeht.
10: Berlin scheitert ja nicht am Geld, der scheitert an den langen Planungsverfahren. Unsere so Straßen, all die Projekte, die Schulsanierungen scheitern im Moment nicht am Geld, sie scheitern an den Planungsverfahren und da müssen wir zuerst ansetzen.
5: Also da haben wir auch noch einige Hausaufgaben zu machen in Deutschland, sagen sie. <lacht>
0: Ja, da müssen wir noch Hausaufgaben machen, nämlich Planungsfeststellungsverfahren durchlaufen, ist ja völlig klar. Ich wünschte mir, Christian Sievers hätte hier nochmal tollkühn nachgefragt, zum Beispiel, na gut, Herr Spahn, Sie sagen jetzt, es fehlt irgendwie Verwaltungsabläufe und so, glauben Sie, also hieße das, Ihr Ministerium geht davon aus, wenn Sie jetzt den 16 Kultusministern in Deutschland insgesamt 100 Milliarden geben, die wüssten dann gar nicht, wohin mit diesem Geld, weil die keine Ideen haben. Also die wüssten dann Gar nicht, was sie auch nur mit einem dieser 100 Milliarden Euro machen sollten, weil nämlich die Investitionsideen fehlen und weil die Planungsverfahren so lang sind. Ja, das, ja, also hätte genauso, das glauben sie ja, hätte so nicken müssen und dann hätte man gucken, wir wie sie Jens Spahn reagiert. Na gut. Jens Sievers hat eine andere gute Anschlussfrage gehabt, denn es ist ja Wahlkampf und äh, wir Beide und ihr Hörer, ihr wollt ja auch wissen, was was ist jetzt genau mit diesem Euro, also mit diesem Frankreich, mit diesem Europa, Frankreich und so weiter. Wir haben ja schon gehört, nee, Geld gibt's nicht, nur Programme, am besten über die Troika und die wird dann zentral gesteuert aus dem deutschen Finanzministerium. Sie, was hakt also in diese Richtung mal sehr gut nach?
5: Zweiter Punkt, äh, SPD-Außenminister Gabriel schlägt heute vor, deutsch-französische Investitionsfonds zu schaffen. Auch das eine Idee von Emmanuel Macron. Gute Idee? Das ist eine gute Idee, die wir schon längst umgesetzt
10: haben. Es gibt einen europäischen Investitionsfonds, mit dem wir Investitionen in vielen europäischen Ländern, auch in Deutschland, auch in Frankreich, heute schon unterstützen. Aber ich denke, da ist natürlich an viel mehr Geld
5: gedacht, Herr Spahn, jetzt für die Zukunft, an deutlich mehr Geld, möglicherweise auch extra Steuern, die dann in Frankreich zumindest erhoben werden Mhm. müssten. Ja, aber Herr Sievers,
10: es ist ja kein Selbstzweck, irgendwie Geld zu haben. Wir müssen doch gute Investitionsprojekte haben. Es geht doch, es geht doch nicht darum, den 20. Regionalflughafen irgendwo, irgendwo in die Welt zu setzen. Es geht doch darum, sinnvoll zu investieren, sinnvolle Infrastrukturmaßnahmen äh, zu machen. Und dafür müssen wir sie im baureif haben und erst planen. Äh, wir, das scheitert im Moment weder in Frankreich noch in Deutschland wirklich am Geld, sondern es scheitert eher an der Frage, äh, wer kann eigentlich an den richtigen Stellen, wo es nötig ist, investieren. Also lieber, lieber
1: Herr Sievers, wir brauchen jetzt hier nicht den 23. Regionalflughafen in Buxtehude. Ja. Also wenn wir, wenn wir irgendwo einen Regionalflughafen brauchen, dann ist das, äh, ist das sind das unsere deutschen Unternehmen. ja? Fraport, die kaufen mhm. dann sich ein paar Flughäfen
0: in Griechenland zum Beispiel. Das ist eine Investition, die sich lohnt, Herr Sievers. Ja. Aber jetzt hier, was sollen wir denn noch mit einem Flughafen? Ja, ich finde das sowieso, dass wir unterstellen ja Trump jetzt immer jeden Scheiß auf der Welt und sagen... Trump ist scheiße, wir nicht, also da gibt es ein Gefälle, Trump muss weg und bei uns ist alles super. Wenn Jens okay. Spahn jetzt hier so redet, ja, dann ist das einfach Trump-Sprech. Im Sinne von, wartet mal, ihr wollt, dass der Staat irgendwo investiert? Ja, wirft es denn auch genug Rendite ab? Weil wenn nicht, ist das keine gute Investition. Auch der Staat muss Rendite machen. Deswegen denkt er auch in Kategorien von Flughäfen. Und nicht im Sinne von, ähm, ja, eine Turnhalle und die ist dann, die steht dann da und die ist dann nicht nur morgens für die Schulkinder da, sondern da können dann auch nachmittags die Vereine rein und abends nochmal die Eltern von den Vereinskindern und dann können sie alle mal Badminton und Fußball und Basketball und Handball spielen, das was man zu Hause eben nicht so kann und es führt auch ein bisschen die Generation und die Leute in der Nachbarschaft zusammen und so weiter. Nee, das ist keine Investition, das wirft niemals Geld ab. Ich denke hier lieber in Flughafenkategorien, ja, also, was für ein Scheiß. Und auch am Anfang, ja. er wird gefragt, ja, wie sieht's denn jetzt aus mit europäischen Investitionsfonds? Und dann sagt Jens Spahn so, ja, die gibt's doch schon. Ist natürlich eine äh. super coole, äh, hat ja Macron auch gemacht, ja, als Le Pen mit irgendwas kam in der Debatte. Und dann sagt er, ja, das gibt's doch schon, sie kennen sich ja gar nicht aus. Jens Spahn hat noch so einen Halbsatz vergessen, ja. Wenn er sagt, ja, aber ja, Siebers, die Investitionsfonds, die gibt's doch schon und die haben Le Pen auf 35% Prozent gehalten, was wollen sie denn mehr? 33% oder was? Ja, also das, das ist wirklich hier Return on Investment, Kalkulation in allen Poren dieser Gesellschaft, ja. Nee, wir investieren genau so viel, dass da Macron noch auf f- f- über 60% kommt. Äh, mehr Investitionsfonds brauchen wir hier nicht, ja. Gibt's doch schon. Herr, 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 Sie, Herr Jens Spahn, die Welt fällt gerade zusammen. Wollen Sie nicht mal einen Hammer bereitlegen, damit man die wieder zunageln kann hier? Nee, da liegt doch schon Hammer. Tut zwar weh und hat man Splitter an der Hand danach, aber ist doch egal. Also, ist wirklich. Okay. Schäuble lässt wahrscheinlich gerade
1: durchrechnen, wie viele Milliarden er jetzt irgendwie aus seinem kleinen Köfferchen rausholen muss, damit es in fünf Jahren lebendig wird. Ja, Ja, genau. Die kalkulieren das gerade einmal so durch.
0: Okay, jetzt 10 Milliarden. Okay. Da hat sich IBM und SAP zusammengetan, haben eine schöne Software geschrieben. Cambridge Analytica macht kurz die äh, Psychogrammatographie und dann wird einmal durchkalkuliert, ja. Hm. Also in Berlin gibt es 700 Turnhallen, da reparieren wir doch mal drei. Und dann reicht das doch, oder? Ja, 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 ja hm. das sollte dann eigentlich reichen. Und dann kann Bediener Schausten wieder oh, Le Pen noch mal verhindern. Also es ist gruselig. Jens Spahn erzählt hier noch so ein bisschen weiter. Ich möchte mal im Vorfeld. Zusammenfassen, was ich daraus gehört habe, ihr könnt es ja dann selber interpretieren. Ich würde sagen, er sagt grob zusammengefasst: Den Franzosen, den fehlt es nicht an Geld, den fehlt es an motivierender Angst. Ich wollte gerade raten, Motivation. Und so. <lacht> also wir hören mal zu, ob Jens Spahn ungefähr das gesagt hat, was ich ihm jetzt in den Kopf gelegt habe.
10: Und das Zweite ist, Herr Sievers, viel wichtiger als die öffentlichen Investitionen sind die privaten, dass die Unternehmen wieder stärker anfangen zu investieren. Das tun sie nur, wenn sie daran glauben, dass sie mit dieser Investition einen Gewinn machen. Und deswegen, dagegen komme ich zurück, kommt es auf die Rahmenbedingungen an. Arbeitsmarktreform, Steuerreform, dass es sich wieder lohnt zu investieren, dann passiert da auch mehr.
5: Das ist jetzt natürlich schon so ein bisschen Zeigefinger, auch Richtung Paris, Arbeitsmarktreform, Steuerreform. Nein, das ist das ja. ist Lernen aus unseren Erfahrungen
10: in Deutschland. Schauen Sie, wie es bei uns vor 10, 12 Jahren war mit 5 Millionen Arbeitslosen. Dann gab es mit der Agenda 2010 mit anderen Dingen wichtige Impulse. Und ich finde, das ist einfach die Erfahrung, die wir anzubieten haben.
0: Ja, wir haben Erfahrung anzubieten. Wir wissen, wie man Angst organisiert. Sollen die Franzosen jetzt auch mal machen, statt hier, statt hier ein kollektives Happening in Paris zu machen, Ja, sollen die lieber mal ganz vereinsamt zu Hause in den Dörfern liegen und Angst vor der Zukunft haben, das motiviert. Ja, muss man kein Geld aber, zahlen.
1: Ich meine, was Spahn sagt, am Ende die Erfahrung haben wir anzubieten, das würde ich erstmal unterstreichen. Ich würde nur sagen, wir haben schlechte Erfahrungen <lacht> ja, anzubieten. Genau. Und er, aber er und die SPD und so weiter und die FDP würde sagen, Linda
0: und so, wir haben gute Erfahrungen anzubieten. Ja. Und das ist, da 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 sch- splittet sich. Ja. Alles. Und und äh, vergesst nicht, wir sind ja weiterhin in diesem Modus. Was könnte eine sozialdemokratische Partei, klingt ein bisschen albern, das zu sagen auf Deutsch, aber eine sozialdemokratische Partei, ja, was könnte die für Nutzen aus so einer Diskussion hier ziehen? Ja, also ich lasse es mal noch offen, ich weiß es nicht. Hören wir gleich mal, was Herr Martin Schulz dazu zu sagen hat. Aber es gäbe hier den ein oder anderen, ähm, die ein oder andere Lücke, in die man reinspringen könnte bei so einer Debatte. Ja, Gerade wenn man ein großes Mikrofon ein großes Megafon hat. Ja. Aber gut. Hören wir mal noch ein bisschen ja, aber, weiter. Hm? Aber Martin Schulz kennt sich ja jetzt in Europa jetzt nicht so aus. Nee, stimmt. ja stimmt. Der kam ja nicht aus Europa, der kam ja aus der Versenkung. Der kam, ja, der kam ja nicht aus dem Europaparlament, sondern der kam ja aus der Gosse in Würselen, wo er betrunken lag, ohne Abschluss und so weiter. Ja gut, das stimmt. Da kennt man sich natürlich wenig
9: aus.
0: was ja. äh, fragt hier nochmal zu Eurobonds. Und
1: die übrigens nicht im Programm von Macron stehen und den, die er seitdem auch nicht mehr erwähnt hat. Also das ist jetzt
0: auch wieder Fake News von... Äh, ja, nicht ganz. Ich, ich habe die Texte auch gelesen. Es steht nicht im Programm und so weiter, aber es läuft im Grunde darauf hinaus. Es ist nur ein bisschen klüger gestrickt. Er möchte sich da nicht zu früh ein Einfallstor geben. Es so, ja. kann, natürlich, kann natürlich auch sein, dass sie mit Absicht diesen Begriff ja, ja. vermieden haben. Also die Debatte läuft so, dass es auf Eurobonds hinausläuft. Deswegen, wenn Jens Spahn hier immer Eurobonds, Eurobonds scheiße, scheiße sagt, dann ist das auch schon so ein präventiv... Ding für die Diskussion, also Macron wird jetzt Phalanxen aufbauen in Europa, wir werden uns noch wundern, was es gibt so viele Europäer gegen uns Deutsche, wie kann das sein und so, wir haben ja schon diesen Varoufakis Text im Hinterkopf, ne? also es gab schon ein paar Auseinandersetzungen, die jetzt bisher noch nicht so an die Öffentlichkeit traten, wie auch immer, Sie was fragt nochmal zu Eurobonds.
5: Eine Frage muss ich Ihnen noch stellen. Eurobonds, also Schulden in der Eurozone vergemeinschaften quasi, wäre für Frankreich, ja, würde Frankreich möglicherweise helfen, wäre für Deutschland auf jeden Fall teurer als bisher. Wenn Macron vorbeikommt und sagt, das braucht er unbedingt, was antworten Sie ihm? Die Lösung der Probleme, weder für Deutschland
10: noch für Frankreich noch für die anderen Eurozonen-Länder, liegt in mehr Schulden. Ich sage es noch einmal, wir haben nicht zu wenig Schulden, wir haben zu viel Schulden. Und deswegen sollten wir nicht alle ständig nach neuen Wegen suchen. Herr Gabriel fängt ja auch schon an, neue Schulden zu machen, sondern wir sollten dafür sorgen, dass wir zu mehr Investitionen, zum besseren Umfeld für Investitionen äh, denn dann auch kommen.
0: Ja, da baut er sich ja. nochmal das gelernte Lächeln mit ein. <lacht> das ist nicht die Lösung.
1: Tyler würde jetzt ausrasten. Wir alle, hoffe ich doch, oder nicht? Weil Investitionen, es gibt auch ein anderes Wort für Investitionen, wenn es um den Staat geht. Nämlich Schulden machen. Und er, ja. er, er, er trennt das jetzt gerade, ja. Ja, hier, wir brauchen jetzt wir müssen jetzt nicht mehr mhm. Schulden machen, wir müssen mehr investieren, lieber Jan Spahn.
0: Ja gut, das da kann, kann man jetzt so. Jens Spahn unterstellen. Er hat ja schon im Vorfeld gesagt, er möchte über Rahmenbedingungen, dass die Unternehmen investieren. Irgendwie so lieber Jens Spahn, der Staat muss hier was machen. Ja, was ich jedenfalls sehr gut finde in dieser Eurobonds-Diskussion: Jens Spahn erklärt jetzt mal das Prinzip der Eurobonds, nur eben unter der Maxime, die sind blöd, während wir aber sagen, nee, die sind vielleicht gar nicht so blöd. Also wir hören uns mal seine Definition an und dann können wir die noch mal Für gut befinden, wenn wir nur
10: ein paar Worte und die Vorzeichen umdrehen. Und Eurobonds hießen am Ende im Übrigen auch, dass die Steuerzahler anderer Länder in Finnland, in Deutschland, in den Niederlanden, in Italien für die Schulden dann von Frankreich oder umgekehrt auch andere dann für unsere Schulden gerade stehen würden. Das war ein Versprechen, das zu Beginn des Euros gegeben wurde, dass das nicht passiert. Und ich finde, wir sollten uns alle auch an dieses Versprechen erinnern. So, also,
0: damit der Euro überhaupt mal kommt, hat man früher ein Versprechen eingebaut, von dem wir heute wissen, es war ein Konstruktionsfehler. Also ganz klassisches Ding, entweder so oder es geht halt nicht, ja. Und man hat eine politische Lösung gegen eine, wie soll man sagen, soziale, äh, strukturelle Sache, gegen die man jetzt nicht so viel. Also man hat im Grunde Physik ausge, ausgetrickst, ja. Man hat so ein paar Naturgesetze ausgetrickst und das eine, oder die äh, lautet eben, naja, man braucht für eine Währungsunion eine Schuldenunion, weil. Währung, das ist Geld und Geld ist Vermögen und Vermögen ist gleich Schulden. Also man kann es nicht genau trennen, so wie man Investitionen und Schulden machen nicht so ganz trennen kann. Irgendwo muss das Minus stehen, wenn man Geld ausgibt und Investition heißt eben Geld ausgeben und Schulden heißt eben Geld reinholen, aber dann irgendwo ein Minus davor schreiben. Ich finde seine Antwort hier sehr äh, entzaubernd, weil er einfach sagt, naja, als wir damals Europa gegründet haben, haben wir in den Vertrag reingeschrieben, keiner haftet für die Schulden der anderen wenn man Europa allerdings ernst nimmt, dann gibt es keine anderen mehr. ja?
1: Das, das, das wollte ich gerade sagen, wenn es euro gibt, dann gibt es doch keine eure schulden äh, müssen wir ja. jetzt übernehmen, sondern es gibt dann nur noch
0: unsere Schulden. Ja, ja das ist so, als würde man äh, in Deutschland, ja, ähm, der Einkommenssteuer zum Beispiel, ja, wird ja zur Hälfte äh, geht die an den Bund und dann würde der Bund irgendwie sagen, nee, warte mal, das ist ja jetzt alles, das, das, es gibt ja sehr viel mehr Leute in Nordrhein-Westfalen und sehr viel mehr Leute in Baden-Württemberg, es, da dürfen wir das Geld in Brandenburg ausgeben? Hätte man damals in so einen äh, Vertrag reingeschrieben, nee, nee, das, also ne, sozusagen nicht halbe-halbe, also Bundesländer, Bundes äh, und der Bund, sondern man hätte dann nur gesagt, nee, nur Bundesländer. Alles wird über Freihandelsverträge zwischen Bayern und Berlin äh, geklärt. Ja? Es gibt da gar keine Solidarität und äh, keine Geldausgleiche und sonst irgendwas, sondern äh, nee, das wird alles, bei der Bahn nennt man das so schön, interne Leistungsabrechnung. Das heißt, die Bahn gibt es gar nicht als die Bahn, sondern das sind sehr viele verschiedene Unternehmen und wenn dann der Nahverkehr als eigenständiges Unternehmen auf einem Regionalbahnhof hält, nehmen wir mal zum Beispiel bei mir der nächste Frankfurt-Niederrad, dann, und das ist jetzt kein Scherz, ja, dann muss der Nahverkehr an Frankfurt-Niederrad dem Bahnhof Geld bezahlen, weil das nämlich bis auf die, er hält und da steigen 50 Leute aus, runtergebrochen wird, was es kostet, den Bahnhof zu reinigen. Ja, eine interne Leistungsabrechnung. So, wir haben jetzt in Europa eine interne Leistungsabrechnung seit äh, Gründung 1993-94 und wir sehen irgendwie, äh, nee, das hat der Euro jetzt nicht besonders schön gemacht, ja, die letzten 15 Jahre, sondern die interne Leistungsabrechnung, die äh, Schlagworte sind dann äh, Sal, äh, diese ganzen Saldos, Target und so weiter, das klafft völlig auseinander. Die Briten treten irgendwie aus, haben nicht mal einen Euro und stehen trotzdem irgendwie 60 Milliarden in der Kreide, was sie noch bezahlen müssen und so ein Scheiße. Euro-Bonds wären sozusagen... Äh, die Idee, das mal zu überwinden, ja, den Blödsinn einer internen Leistungsabrechnung zu überwinden und zu sagen, okay, Europa verschuldet sich, dann muss Europa eine gemeinsame Idee haben, für was man sich verschuldet und dann verschuldet man sich halt. Aber nein, es wird hier die anderen, wir bezahlen für die anderen, es gibt gar kein Europa, sagt er uns hier. Und dann zweitens, ja, er sagt jetzt es unter diesem Negativen, ne, Euro-Bonds, das hieße ja, wir bezahlen für die Schulden der anderen. Keine Euro-Bonds heißt also, logisch geschlussfolgert, andere bezahlen für unsere Gewinne. Ja, das ist genau die gleiche Logik. Das genau das gleiche Prinzip. Einmal mit Euro-Bonds, einmal ohne Euro-Bonds. Entweder wir bezahlen die Schulden der anderen oder sie bezahlen unsere Profite. So, jetzt haben wir 15 Jahre gemacht, sie bezahlen unsere Profite. Es wäre irgendwie fair, würde ich sagen, wenn wir jetzt die nächsten 15 Jahre machen, wir bezahlen mal deren Schulden, für die wir sehr viel mitverantwortlich sind, ja, durch den Konstruktionsfehler. Aber gut, das würde nur das Rentner-Ehepaar aufschrecken. Ich meine, wenn ich hier aus meinem Fenster gucke, ja, Ich sehe nur Hochleistungsgärten. Und die einzigen Leute, die ich darin sehe, sind immer irgendwelche Leute, die so nochmal den Rasen mähen, nochmal die Hecke stutzen. Niemals sind hier Familien draußen. Nachmittags ist nichts los auf diesen Rasen. Wenn ich auf der anderen Seite rausgucke, zwölfstöckige Hochhäuser und nur Kinderlärm auf dem Balkon. Also das das kann man auch irgendwann mal ausgleichen. Man muss jetzt nicht äh, den Garten enteignen, aber die Rasenfläche bleibt völlig ungenutzt während auf der anderen Seite das Leben tobt auf zwei Quadratmeter äh, Balkon und das das ist sozusagen dieses Sinnbild für Europa-Frankreich, man kann das irgendwann auch mal ausgleichen und vor allem, wenn man genug Geld hat, um für diese europäische Idee dann auch mal was zu investieren Ja, man kann auch in eine europäische Idee investieren Jens Spahn, aber gut
1: wir müssen uns beeilen
0: wie auch immer Jens Spahn, Eurobonds hier mit durch Äh, Christian Sievers findet jetzt ein sehr gutes Ende
5: also, die Deutschen wollen dem neuen französischen Präsidenten helfen, aber die Verhandlungen mit dem Finanzministerium stelle ich mir dann doch sehr interessant vor, wenn es um die Details geht. Herr Spahn, herzlichen Dank fürs Gespräch.
10: Nein, wir wollen gemeinsam Lösungen. Wir wollen gemeinsam Lösungen finden, aber Herr Spahn. das heißt
5: eben gemeinsam danach zu suchen. Ist
10: herzlichen. klar geworden.
5: Herzlichen Dank.
0: Reformuliere mal. Ey, Spahn, wenn du dein Geld nicht rausrückst, rück ich meine Sendezeit nicht raus, ja? Komm mal runter hier. Komm mal aus dem Keller wieder hoch. Nun gut. Die Diskussion ich mein,
1: läuft so. Hm? Unsere Hörer müssten sich einfach nur mal vorstellen, wenn die Situation andersrum wäre. Ja, es kommt ein neuer Bundeskanzler nach, nach Deutschland und wir müssen darauf hoffen, dass der französische Finanzminister äh, ja, ja. gnädig ist ja, und seine Politik ändert und so weiter. Ja.
0: Einfach mal darüber nachdenken. Üblicherweise gucken wir niemals Den Blick auf den DAX, den können wir uns heute sparen. Das gilt heute nicht, weil gut ist heute Schnal. Es hat das Thema gut gesetzt, es gab etwas zu diskutieren, also hören wir mal kurz in den Börsenbericht rein diese Woche. Deutschland baut seine dominante Rolle im Welthandel also weiter aus. Der günstige Euro macht deutsche Qualitätsprodukte auf den Weltmärkten noch attraktiver. Wie als müsse man sich rechtfertigen und der massiven Kritik entgegentreten, hört man aus den Führungsetagen von Politik und Wirtschaft, dafür könne man nichts. Schließlich sei der schwache Euro das Resultat der Politik der Europäischen Zentralbank. Die Europäische Zentralbank ist schuld. Oh wei. Sie macht keine äh, keine Politik im deutschen Sinne. Wie konnte sie nur? Ist Schäuble nicht streng genug mit der EZB? er dazu nachlässig?
1: Also sie haben dieses... Die die EZB ist schuld daran, dass deutsche Exportpolitik
0: so erfolgreich ist. Ja. Irgendwie so. Und Niedrigzins und so, das ist halt alles... Die EZB ist schuld, ist ja klar. Schweine. Ja, beim heutigen haben Sie sich aber gut aufgefangen. Sie haben nochmal einen Experten von der Börse geholt, der genau das richtige Argument macht, was wir dafür nicht machen müssen.
6: Dabei geht es vielen Kritikern gar nicht um die deutschen Exporterfolge, sondern um etwas ganz anderes.
11: Die anderen Nationen stören sich nicht an, äh, an der guten Qualität der deutschen Exporte. Sie stören sich auch nicht an zu viel deutschen Exporten. Es stört sie ähm, der Unterschied zwischen zu viel Exporten und zu wenig Importen. Wenn Deutschland jetzt diese Kritik etwas eleganter aufnehmen würde und einfach mehr investiert, etwas mehr Inlandsnachfrage hat über die Investition, auch über höhere Löhne, über mehr Konsum, dann wird äh, die Handelsbilanz etwas ausgeglichener und sind die anderen Länder auch zufrieden.
0: Mehr Inlandsinvestitionen, mehr Löhne, höherer Konsum. Thilo, hast du jetzt irgendein Argument gehört, das vielleicht ein SPD-Kanzlerkandidat für sich nutzen könnte? Oder. Alle? Es ist wirklich zum Haare raufen. Donnerstag. Klaus Kleber ist zurück. Juhu, er eröffnet
6: eine Heute-Journalsendung. Guten Abend. Der Staat hat zu viel Geld. Wird nach der Steuerschätzung heute noch mehr Überschuss einnehmen, als ohnehin schon berechnet. Schon wieder. Was eigentlich erfreulich klingt, weil der Staat ja wir alle sind, wird zum Streitthema, weil der Staat das Geld uns allen ja erst abgenommen hat. Und zwar über die Jahrzehnte immer heftiger. Heutzutage werden Menschen, die kaum über dem Durchschnitt verdienen, vom Steuersystem behandelt wie vor 50 Jahren nur die größten Großverdiener. Und wenn so jemand beim Chef 100 Euro mehr raushandelt, dann erlebt er frustriert, dass fast die Hälfte vom hart verdienten Plus direkt ans Finanzamt geht.
0: Steckt da vielleicht ein Argument für die SPD drin? Hm, weiß auch nicht.
1: Klaus Kleber höher besteuern. Klaus Kleber äh, höher besteuern. Also Aber ja, lieber, hm? lieber, Kla- lieber Klaus Kleber, du als Spitzenverdiener, zu, du gehörst ja zu den Top 1% in Deutschland oder zu den Top 0,1% in Deutschland.
0: Du zahlst doch jetzt historisch gesehen zu so wenig Steuern. Wie nie. Ja, und selbst Klaus Kleber kommt das nicht ganz äh, koscher vor. ja Selbst er macht hier mal einen Punkt und das muss man sich echt vorstellen. Das CDF fand jetzt völlig zu Recht, das müssten wir doch nochmal ein bisschen erklären, oder? Wir haben jetzt eine Steuerschätzung, die alle Rahmen sprengt und wir haben jetzt äh, einen Finanzminister, der ähm, so ein bisschen Amok fährt in Europa und wir haben eine SPD, die sich genau nicht dazu äußert, Sollten wir nicht der SPD jetzt wirklich noch mal ein paar Argumente, vielleicht springen sie ja drauf an, dachte man sich beim ZDF. Also wir hören mal in diesen Bericht rein. Es geht so ein bisschen auch um die Einkommensteuer, wie das eben hier schon angekündigt wurde. Auch wenn es Klaus Kleber nicht so richtig sagte, das, was hier boomt, ist die Ja, Das sind wir alle. Ja, da fällt auch Kapitalertragssteuer drunter, aber um die geht es hier nicht. Das wisst ihr auch, Lohnsteuer und so weiter. Also wir hören mal, wie das in diesem Bericht, ich würde sagen, hier wird der SPD so ein bisschen Gerechtigkeitsnachhilfe gegeben. So im Sinne von, wollt ihr nicht mal kurz... Pause machen von Wahlkampf, euch das hier mal angucken, was wir euch berichten, damit ihr neue Argumente für den Wahlkampf habt. Danach hören wir, ob jemand zugehört hat oder nicht bei der SPD.
6: Die Einkommensteuer setzt sich derzeit so zusammen. Ein Grundfreibetrag ist steuerfrei. Dann geht es los mit 14 Prozent. Wer dann als Alleinstehender zusammen mit dem Grundfreibetrag um die 63.000 Euro brutto im Jahr erreicht, muss jeden Euro, den er darüber hinaus verdient, mit dem Spitzensteuersatz von 42 Prozent versteuern. Spitzensteuersatz heißt aber nicht unbedingt Spitzenverdiener. So war vor 60 Jahren noch das 20-fache des Durchschnittsverdienstes nötig, um den Spitzensteuersatz zu erreichen. Heute ist es gerade mal das eineinhalbfache.
0: Liebe SPD, habt ihr das gehört? Hier steckt so der Subtext drin. Ah, Spitzensteuersatz greift zu früh und ist zu niedrig. Habt ihr das gerade mitbekommen, liebe SPD, ja? Die SPD verweigert sich vollständig dieser Realität und es wird noch drastischer, wenn wir jetzt diesen Clip hier hören. Ja, es ist jetzt vergangene Woche Wolfgang Schäuble äußert sich mal mit entsprechenden Worten zu dieser Steuerentwicklung, die er hier selbst verkündet. Nicht mal er traut sich das als eine tolle Leistung seines Ministeriums hinzustellen.
5: Ich halte es für für absurd, dass wir bei alleinstehenden bei einer Größenordnung von etwa, zwei, etwa knapp über 50.000 Euro steuerpflichtiges Einkommen schon im Bereich des Spitzensteuersatzes sind. Und Sie haben ja auch dieser Tage die Zahlen gehört, wie viele darin sind.
0: Also der IWF kommt und sagt, Leute, ihr belastet diese Löhne zu sehr. Die OECD macht die große Studie und sagt, es gibt ein totales Ungleichgewicht. Wolfgang Schäuble als Finanzminister sitzt da und sagt, es ist absurd, wie früh hier der Spitzensteuersatz greift. Und jetzt wechseln wir mal zur SPD. Wenn wenn Wolfgang Schäuble wenigstens jemanden kennen würde, (lacht) der das ändern könnte. Ja, wirklich. Das ist wieder so dieses, er macht einen Appell an wen eigentlich? Okay. Klaus Kleber setzt jetzt mal den Ton.
6: Es ist Wahljahr. Die Stimmen mehren sich, die das ändern wollen. Was noch nicht heißt, dass es auch passiert. Wie gesagt, es ist Wahljahr. Es ist Wahljahr.
0: An dieser Wahl nehmen teil, unter anderem, man muss es sich nochmal in Erinnerung rufen, die SPD. Deutsche Sozialdemokratie ist tatsächlich im Wahlkampf. Also wir springen zurück zum Montag. Jetzt kommen die SPD-Clips. Schleswig-Holstein-Wahl. Sievers hat ein paar Fragen an Frau Barley. Er gibt ihr jetzt das Angebot, sie könnten ja mal Wahlkampf machen. Gut, er stolpert hier mal so ein bisschen rein, aber danach hat Frau Barley die Sache eigentlich in der Hand. Sie könnte sie in der Hand haben, ja. Also wir hören uns mal kurz noch den Schulzzug, einmarsch von... Christian Sievers an?
5: So, ich versuche jetzt mal auf alle Eisenbahnanalogien zu verzichten. Also auszukommen, ohne entgleist und abgekoppelt und Abstellgleis und so, weil Katharina Barley, die Generalsekretärin der SPD, vermutlich den Tag verteufelt, an dem sie zum ersten Mal vom Schulzzug gehört hat. So, Christian Sievers hat jetzt,
0: ähm, naja gut, er darf das als Journalist, er darf eine Sache ansprechen unter der Behauptung, mit der Behauptung, naja, die wollte ich eigentlich gar nicht ansprechen, aber sie ist so lustig, ich spreche sie doch mal. Liebe Oma ich werde jetzt hier nicht
1: singen, okay? Fährt der alte Schulz
6: Fährt
8: der alte
0: sich noch So, die fünf Lücken im Clip, überhören wir einfach. Oh Mann. Also, Christian Sievers sagt, Achtung, Achtung, ich möchte über dieses Thema gar nicht sprechen, aber es ist so lustig, dass ich es doch anspreche unter der Behauptung, ich will es ja eigentlich gar nicht ansprechen, aber deswegen muss ich es ja kurz ansprechen, damit alle wissen, was ich eigentlich nicht ansprechen will. Katharina Barley hat jetzt jede Chance, diese völlig themenfreie äh, Einstiegssituation zu nutzen, um ein paar Argumente zu machen. Was macht sie? Sie spricht Themen an, um darüber zu reden, dass sie die eigentlich gar nicht ansprechen wollte, weil die völlig blöd sind. aber sie spricht sie deswegen an, damit man weiß, was sie eigentlich nicht ansprechen wollte.
3: Ähm, Es war auch ein kurioses Wahlkampfende. Ähm, Da spielten ja auf einmal Sachen eine Rolle, ähm, die mit Politik nicht mehr viel zu tun hatten, ähm, ja, das müssen wir wirklich schnell abhaken und nach vorne schauen.
5: Da spielen Sie jetzt aus Ihrer Sicht auf das aus Ihrer Sicht missglückte Interview Ihres eigenen Ministerpräsidenten an in der über Sein Privatleben, seine ehemalige Frau. Ja,
0: das wollte ich gerade ansprechen, aber eigentlich nicht ansprechen. Schön, dass Sie es auch nochmal betonen in der Nachfrage. <lacht> also, okay, erste Elfmeter nicht genutzt. Ja, Sie hatte eine völlig themenfreie Ein... Sie hätte jetzt Themen wählen können. Ja, Es war eine völlige... Stattdessen, ach ja, Martin Schulz, unser Superheld, bleibt mal doch mal bei ihm, weil das ist ja so ein erfolgreiches Thema, Martin Schulz. Wir müssen hier überhaupt nicht über irgendwelche inhaltlichen Sachen reden, sondern wir reden mal über Martin Schulz. Ja, Weil Christian Sievers stellt ja eine Frage und dann antwortet sie halt einfach mal.
5: Ihr Kandidat, Martin Schulz, wirkt wirklich getroffen, also auch persönlich betroffen von diesem Wahlergebnis. Was soll uns das sagen? Ich habe... Fa-
0: Was soll uns das sagen? Bevor wir jetzt die Antwort hören, bitte
5: holt eure Taschentücher raus, ja. ...verstanden oder... Ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter.
3: Martin Schulz ist ein, äh, ist ein sehr emotionaler Mensch. Und äh, das ist einer der Gründe, warum er bei den Menschen so gut ankommt. Und
0: Ach so, das wusste ich gar nicht. Katharina Barley, danke, dass du es uns nochmal sagst. Er ist ein emotionaler Mensch. Deswegen kommt er so gut bei mir an, weil er sehr emotional ist. Sie nutzt jetzt kurz mal die Situation und bringt doch mal ein paar Inhalte. Was soll man sagen? Inhaltlich? Ne? Sie redet mal kurz über Politik im Sinne von, wie sie es schafft, über Politik zu reden. Wir hören uns das mal an, wer das transkribieren möchte. Ähm, ich würde das gerne noch mal im Einzelnen nachlesen, was sie jetzt hier sagt.
3: Es ist vor allen Dingen dann bitter, wenn man das Gefühl hat, und die Zahlen es auch bestätigen, dass man eigentlich eine gute Arbeit gemacht hat. Und äh, klar, da war im ersten Moment sicherlich, sicherlich auch erstmal eine Portion Ratlosigkeit dabei. Jetzt sehen wir ein bisschen klarer, äh, wo wir die ersten Analysen haben. Aber jetzt schauen wir nach vorne. Martin Schulz äh, steht ja auch dafür, wenn man mal hinfällt, dann Steht man wieder auf, atmet tief durch und äh, arbeitet weiter.
0: Frau oh, Barley, 4 Millionen Zuschauer und du erzählst irgendwann von, was von: Es ist bitter, wenn man das Gefühl hat und die Zahlen das auch bestätigen, dass man gute Arbeit gemacht hat, aber jetzt stehen wir wieder auf und äh, gucken gemeinsam nach vorn. Also, es ist wirklich, es ginge nicht lamer, ja? Wenn das jemand transkribieren will, wir können gerne eine Olympiade dazu machen, schafft es jemand noch dümmer, diese Zeichen zu füllen, ja? Diese Zeit hier auszufüllen, das ist wirklich haarsträubend. Bali. Redet mal noch so ein bisschen weiter und äh, Thilo kann uns danach mal erklären, was soll das bedeuten?
3: Die SPD macht äh, macht Politik für für sich und für die eigenen Inhalte und nicht äh, für irgendeine Koalitionsoption.
0: Also die SPD macht Politik für sich und nicht für irgendwelche Koalitionsoptionen. Was heißt das? Was will sie uns damit sagen? Es gibt (lacht) gibt keine Antwort dafür, ja. So, jetzt, Christian Sievers denkt sich, ach du Scheiße, muss man ihr wirklich eine richtige journalistische Frage stellen, damit sie mal und so, das macht er jetzt auch, völlig zu Recht, sehr gut, als hätte er für uns gefragt, aber gut, wenn Frau Barley nicht antworten will, muss sie halt nicht antworten, Fail, ja, aber Christian Sievers hier eine gute Frage.
5: Jetzt äh, hat man heute auch Ihren Ex-Parteichef erleben können. Ich bin sicher, Sie haben ihn auch aufmerksam verfolgt, Sigmar Gabriel. Er hat mehrfach betont, welch guter Freund er ist für den neuen französischen Präsidenten und hat einen deutsch-französischen Investitionsfonds vorgeschlagen. Der Mann ist umtriebig im Moment, als wäre er selbst der Kanzlerkandidat. Was glauben Sie, wie kommt das bei den SPD-Wählern an, wenn die sagen könnten, Moment mal, sollen jetzt wir in Deutschland für Frankreich bezahlen?
3: Es geht darum, dass wir in Europa zusammenstehen müssen, um unseren Kontinent gemeinsam voranzubringen. Und äh, alle Experten sagen, dass es auf die Dauer nicht gut geht, wenn nur Deutschland die herausragenden Wirtschaftswerte hat und äh, alle Nachbarn um uns herum im Grunde genommen in großen Schwierigkeiten sind. Deswegen ist es richtig, auch zu sehen, wie Impulse geschaffen werden können in anderen Mitgliedstaaten. Am Ende nützt das auch uns. Wir sind vor allen Dingen auch eine Exportnation. Und es geht ja jetzt nicht darum, irgendetwas zu verschwinden schenken, sondern es geht darum, äh, ja Kräfte zu bündeln und äh, gemeinsam das Beste für beide Länder herauszuholen.
0: Also, alle Experten sagen, Kräfte bündeln, das Beste für alle herausholen, das ist Projekt 18 ja, für die SPD. Das ist unfassbar. Mhm. Die, die Antwort ist doch so einfach, Währungsunion, Schuldenunion, weil Geld ist Vermögen, ist gleich Verschuldung. Versteht jeder.
2: Ja, jeder
0: aufmachen podcast hört St- hätte das hier 1A auf die Bühne gekriegt. Ja.
1: Aber dann kommt der Sievers und der Spiegel und sagt, wir... <lacht> Sollen wir alle anderen zahlen? Nee. Ja, man muss sich
0: jetzt hier mal ein Beispiel an Trump nehmen. Trump kam mit der dümmsten vorstellbaren Idee. Ich baue eine Mauer. Und das hat er dann durchgehalten gegen alle Widerstände. Und er wurde damit gewählt. Die SPD, bin ich mir sicher, die könnte eine gute Idee am Anfang mal setzen. Und die dann auch durchpowern. Ja, Ja, da kommen am Anfang halt Spiegel und alle und wollen irgendwie hier und so. Aber ja, es äh, es ist haarsträubend. Es ist haarsträubend. Wir hören uns mal das Ende von diesem Gespräch an.
5: Frau Balli, in einem Wort, wie wichtig ist ein Sieg für die SPD in Nordrhein-Westfalen?
3: Na, sehr wichtig natürlich.
5: Katharina Bali, herzlichen Dank fürs Gespräch heute Abend hier im Heute-Journal. Danke Ihnen. Boah, das ist wirklich...
0: So, jetzt Martin Schulz. Wir hören jetzt zwei Clips von Martin Schulz. Martin Schulz ist zweimal die Woche aufgetreten. Einmal am Tag der neuesten Steuerschätzung, 50 Milliarden plus hätte er eine Idee, was man mit dem Geld macht. Wir hören jetzt mal Martin Schulz, stellen uns vor die Frage, hat er eine Pressekonferenz anberaumt, hat er einen Facebook-Livestream gemacht, hat er Fragen beantwortet? Nein, er stand vor Vielmann auf der Straße und wurde durch Zufall interviewt.
10: Wer nicht in die Infrastruktur unseres Landes, nicht in Forschung, in Qualifizierung, in Bildung investiert, trägt dazu bei, dass wir nicht nur die Chancen der nächsten Generation nicht entsprechend stärken, sondern dass wir von der Substanz leben.
0: Ah, wer nicht investiert, lebt von der Substanz. ja, guten Morgen, Herr Schulz. Hm. Schulz hat noch einen zweiten Auftritt gehabt, diesmal nicht spontan auf der Straße mit irgendwelchen Bodyguards im Hintergrund und Journalisten vor ihm, sondern
1: im, im Hintergrund war Matthias Feldhoff, ja, hier ZDFler, mm. BBK-Vorstand und so. Ja. Man hat, Links, m- guck mal.
0: Mm, ja, man hat Martin Schulz auch mal ein Podium gegeben am Tag nach der Schleswig-Holstein-Wahl. Nach allem, was wir jetzt gehört haben, selbst Wolfgang Schäuble sagt, es ist absurd, wie wir die Einkommen belasten in Deutschland. Es ist absurd, hat er gesagt. Absurd war sein Wort. Jetzt hören wir mal Martin Schulz. Er hat einen Rednerpult, er hat eine Bühne. Sie steht in Berlin bei der Industrie- und Handelskammer und wir hören folgendes. Ja, Mit folgendem großen Aufschlag möchte ähm, Martin Schulz jetzt in den restlichen Wahlkampf ziehen. Schulz
8: arbeitet daran, ringt um mehr inhaltliches Profil. Am Nachmittag vor Unternehmen der Versuch, mit Wirtschaftspolitik in die Offensive zu gehen.
10: Es gibt zwei Gefahren in einem Wahlkampf. Und die will ich heute auch offen ansprechen. Das sind unerfüllbare Sozialversprechen und es sind unerfüllbare Steuersenkungsversprechen. Beides wird es mit mir nicht geben.
0: Er steht echt auf der Bühne. In der Woche, in der eine Steuerschätzung von 50 Milliarden plus rauskommt, in der Schäuble da sitzt und es gar nicht mehr verteidigt, sondern sagt, es ist absurd, wie wir das Steuergeld, ja, die Belastung verteilen und sagt dann, mit mir wird es weder unerfüllbare Sozialstaatsversprechen noch Steuerversprechen geben. Da muss man nicht sagen, wir haben schon einen Lindner, der sieht besser aus, der ist jünger und der kann besser reden als du. Noch einen brauchen wir nicht, lieber Martin.
8: Nachvollziehbar.
0: Es ist so gruselig. Diese sozialdemokratische Partei hat den absoluten, ich würde sagen, sie hat, wenn man überlegt, was sie verdient, würde ich sagen, zwei Prozent über der AfD, würde ich ihr noch zugestehen. Ja, Für alles andere habe ich kein Verständnis. Selbst Schäuble, ja, den wir immer unterstellen, er ist so ein arroganter Arsch und so, nutzt alles nur aus, macht da so seine eigene Agenda und nimmt auf niemanden Rücksicht. Selbst er macht sich jetzt mal drüber lustig, weil er kann hier unkritisiert von seiner politischen Konkurrenz einfach mal sowas sagen, beispielsweise bei irgendwelchen Finanzministertreffen.
5: Je stärker Frankreich, umso besser für Europa. Und wir sind äh, zu jeder Zusammenarbeit bereit.
0: Jawohl. Da fragt kein SPD-Typ nach, hier, für welche Zusammenarbeit genau, wo sind denn Grenzen? Sollten wir die nicht mal ein bisschen weiterziehen, beispielsweise von vor den Eurobonds, hinter die Eurobonds die Grenze verschieben über das Diskussionsmaterial? Mm-mm. Also der politische Gegner kann machen, was er will, ja. Die CDU trumpft ja einfach auf mit irgendwelchen Pseudosprüchen. Theo Koll aus Paris zugeschaltet, hat, eine, hat jetzt mal eine persönliche Meinung, wo ich sagen muss, die kann ich ihm jetzt auch nicht grob nehmen, ja. Die ist zwar absolut bescheuert, aber was soll man machen, ja? Wenn wenn die SPD nichts liefert, um Material für eine Sendung zu haben, ja, dann kommt er halt mit seiner Privatmeinung und die sieht dann so aus.
6: Bei der Euro-Vertiefung scheint es
11: mir wesentlich darum zu gehen, dass es nicht zu einer unkontrollierten Verschuldung auf Kosten anderer kommen darf. Macron darf in Deutschland nicht als Erpressungsmittel genutzt werden, nach dem Motto, wenn Macron scheitert, dann scheitert Europa.
0: Das war jetzt ausdrücklich seine Meinung, die er gesagt hat, ja. Also wir dürfen in Deutschland nicht einfach sagen, wenn Macron scheitert, scheitert Europa. Klammer auf, lieber Theo Koll, dann wird Le Pen gewählt das nächste Mal. Ist Europa dann gescheitert oder nicht? Und dann sind wir wieder bei dem alten Spielchen. Nee, Europa ist quasi nie gescheitert. Steht immer nur kurz davor zu scheitern. Selbst wenn Le Pen gewählt wird, nee, Europa scheitert nie. Letzter Clip. Ähm, weil die SPD nichts liefert und wir deswegen keine Diskussion zu gar keinem Thema haben, was uns interessieren sollte. Ja, die SPD macht es wieder auf innere Sicherheit und so. Pseudo Scheiße. Hören wir jetzt Börsenberichterstattung. Schlimm wie niemals zuvor. Absolute Fake News-Produktion. Wir hören uns das mal an hier.
3: Die Finanzmärkte hatten die Wahl des europafreundlichen Emmanuel Macron zum neuen Präsidenten Frankreichs erhofft und reagierten heute entsprechend entspannt. Jetzt schauen die Märkte auf die im Juni anstehende Parlamentswahl in Frankreich. Valerie Haller, wie bewertet man nun den Sieg Macrons
4: an der Börse? Nun ja, für die Börse wäre ein Sieg von Le Pen weit dramatischer noch gewesen, als der Schock, den der Brexit ausgelöst hat. Deutschland hätte ja vermutlich seinen wichtigsten Partner in der EU verloren. Also mit Erleichterung hat man hier dann schon reagiert. Dass die Freudensprünge ausgeblieben sind, das lag daran, dass die schon stattgefunden hatten. Man setzte hier ganz auf Macron nach seinem starken Abschneiden in der ersten Stichwahl vor zwei Wochen. Seitdem legte der DAX mehr als fünf Prozent zu, eilte von einem Rekord zum nächsten. Ein Wahlsieg ja. Macrons war also schon vorweggenommen. Der DAX beendet den Tag mit einem kleinen Minus. Von Macron erwartet man hier nun politische Reformen für ein wirtschaftliches Comeback. Aber Reformen muss er umsetzen können und selbst dann brauchen sie eben ihre Zeit. Auch diese Einsicht ist ein Grund, warum heute die Euphorie an den Börsen ausgeblieben ist. Mit dem Sieg Macrons steigt aber auch der Druck auf die EZB, aus der Niedrigzinspolitik auszusteigen. Vor allem aus Deutschland. Wird werden die Stimmen lauter. Schließlich hat sich der gesamte Wirtschaftsausblick für die Eurozone deutlich verbessert und die politischen Unsicherheiten haben abgenommen. Auch die Inflation hat wieder angezogen. Schnell werden die Zinsen nicht steigen. Dafür sorgt man sich zu sehr vor einem Börsenbeben. Aber Anfang nächsten Jahres vielleicht. Durch einen Sieg Macrons ist das zumindest mal wahrscheinlicher geworden. Vielen Dank, Valerie Haller.
0: Also erstens alles, was die Welt der Börsen bewegt, ist, liegt an Macron. Jede einzelne Börsenbewegung des noch so kleinsten Pennystocks, Macron, 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 der hatte totale Macron-Totalitarismus. Zweitens. Man hat gar keine große Bewegung an der Börse gesehen, weil Macrons Sieg war ja schon eingepreist, also alles liegt an Macron, aber nichts davon ist sichtbar, weil alles schon eingepreist. Drittens. Die Börseneuphorie bleibt aus, weil die Reformen müssen ja erst noch kommen. Da wissen wir schon genau, um welche Reform es gehen soll, wenn, wenn man das an Börsenerfolgen ablesen kann. Und dann viertens, ja. Mit dem Sieg Macron steigt der Druck auf die EZB-Niedrigzinspolitik, aus der Niedrigzinspolitik auszusteigen. Warum, liebes ZDF? Ist es nicht eher so, dass hier dann tatsächlich jemand angerufen hat, aus welchem Ministerium auch immer gesagt hat, ja, ähm, könntet ihr heute Abend mal sagen, dass der Sieg Macron im Zusammenhang steht mit der EZB-Niedrigzinspolitik, die sie jetzt beenden muss? Ja, Also man hat hier... Mit dem Vehikel Macron als journalistisches Thema einfach einem deutschen Interesse äh, das untergeschoben und hat dann das verknüpft. Ja? Also, Macron soll irgendwie dafür schuld sein, dass jetzt Druck auf die EZB äh, ausgeübt wird, deutsches Interesse wahrzunehmen. Also, das ist wirklich Fake News, ja. Bis hin zu. Bleiben wir mal bei Fake News. Das war's.
1: Ach so. Liebe äh, äh, SPD, ich
0: wünsche mir irgendwann mal ein klares Wort. Ja, Wir haben schon jetzt bei der Wahlberichterstattung gehört, wie äh, Herr Schulz auf Vermögenssteuer angesprochen wird, dann im Sinne von einer Erbschaftssteuer argumentiert, ohne sie namentlich zu erwähnen. So kann man keinen Wahlkampf machen. Ja, Also 2% mehr als die AfD, würde ich sagen, wäre gerechtfertigt. Alles andere muss man sich dann fragen. Bevor wir
1: zum Outro kommen, hören wir uns noch mal ganz kurz an. Noam Chomsky war bei BBC Newsnight. Ähm, es gibt... Ein 22-minütiges Interview, guckt rein. Ich habe jetzt mal äh, einen Ausschnitt rausgenommen, wo Chomsky über den Sieg von Macron redet, das Problem der Labour-Partei in England und der Demokraten in Amerika. Und wir denken einfach uns die SPD dazu, weil das passt auch auf die SPD.
9: Macron won the French election, Emmanuel Macron, an internationalist, liberal, loves the EU, all the things in a way that the, the Trump voters have tried to reject. Well, Do you think actually, he can succeed? Is this the end of populism in Europe?
7: Uh, oh, by no means. In fact, Macron is a good example of how the, fund, the core institutions have collapsed. He came from the outside, Yeah. Okay. and the vote for him was substantially a vote against Le Pen, who is recognized correctly, I think, to be a serious danger. In fact, many people who voted for Macron were holding their nose. You know. It's not their choice. But.
9: What about the British election? Jeremy Corbyn has been leading the Labour Party. They have an uphill task, according to the opinion polls. Have you any advice, any thoughts about how Labour refines its pitch and makes it
7: to government in the UK? They should ask me to vote. I would vote for him. <laughs> I mean, you know, they they have a problem. I think he's a very decent, good person. I've followed his career for some years. Uh, He's not uh, evidently not inspiring the population. Uh, uh, How labor could, uh, uh, labor has not come out with its program. So we don't really know what it'll be.
9: But there's a sense of of, a lack of clarity about quite what he stands for. That's right. Which is odd, because he was someone who was more clear about what he stood for for decades.
7: What's happened to the Labour Party over the last, uh, through the neoliberal years, it became, as many call it, uh, thatcher Light, especially under Blair. It did not represent the working class.
9: Does it not have to split after the election, on your analysis? It's two parties a neoliberal-like party, a Thatcher-like party, and a Corbyn party.
7: They're not the same party. No, they're not. And, the Labour, and in fact, it's split between the constituency and the parliamentary yeah. party. Uh, so the Labour Party has internal problems that it has to deal with. But it also has the problem of demonstrating to the electorate that it does represent their interests. Uh, the Democrats in the United States have the same problem. Uh, so, for example, if it hadn't been for the shenanigans of the party managers, the Obama, Clinton party managers, uh, Sanders probably would have won the election nomination and might very well have won the election.
9: Mm. I want to finish. The- by- these
7: are internal problems to these decaying centrist institutions, and the anger that you talked about mm. at first is a reflection of that.
9: Yeah.
0: Mm.
1: Ich glaube, das, das ist auch ein äh, wichtiger Punkt. Ich meine, denke an Marco Bülow zurück. Die SPD an sich ist in sich gespalten. Es gibt die SPD-Elite, ne? die Oppermanns, die Gabriels, mhm. die Nahles und so weiter und so fort. Und die vertreten eine ganz andere Politik als die Basis, die SPD, als, als die ja.
0: Usos, als die... Äh, Wobei ja. Corbyn das Problem hat, bei Brexit ist Boris Johnson durch die englischen Betriebe gegangen, die eigentlich komplett Labour-dominiert waren und hat die alle auf seine Seite geholt mit ich bin der Typ, der für euch den Brexit macht und seitdem sind das alles konservative Wähler. Hm. Und ich meine, in England gibt es eigentlich gar keine Labour-Wähler mehr. Es gibt ja keinen, der da irgendwie morgens zur Arbeit geht und dann schuftet, schuftet, schuftet mit den üblichen äh, Verträgen auf Lebenszeit und bla bla und dann irgendwie diese typisch sozialdemokratische Hilfe braucht, sondern die sind ja alle schon in völlig anderen Sphären. Die kann man da nicht abholen.
1: Hm. Aber wir holen euch am Dienstag ab äh, zur Folge 206. Dafür brauchen wir noch Präsentatoren, Unterstützer, Produzenten, das könnt ihr werden, geht einfach auf per PayPal, ne? Überweisung. Ansonsten hörte jetzt im Outro unser Gespräch mit Thomas Wiegold, das haben wir gestern schon aufgezeichnet, es geht um, was bei der Bundeswehr so geht, ist ja alles in Ordnung da derzeit. Ja, da ist alles super. Da Alles super. Tilo wollte Und die Drohnen
0: da- nicht ansprechen, deswegen reden wir nur über die Bundeswehr. Ja, wenn die beiden ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Nicht haben geguckt. Also, ja, pff, der Film war nicht für uns gemacht. Nein. Ich glaube, auch kein Aufwachenhörer braucht nochmal äh, einen Film darüber, wie schlimm die Drohnen sind. Wir hoffen einfach nur, dass Oma Erna das guckt, aber dann schreibt bitte alle Petitionen ans ZDF, dass das irgendwann mal gesendet wird und dann möglichst mit einer 22 vor der Stundenzahl äh, statt einer 0 Uhr irgendwas.
1: Mhm. Gut, ansonsten wir hören uns nächste Woche. Ich habe noch mal eine Frage an unsere Hörer. Ich würde ja mal gerne demnächst mit Stefan mal eine Woche lang heute Journal- und Tagesthemen sein lassen. Und wir würden mal eine Woche lang österreichische Nachrichten machen. Also irgendwie mit Armin Wolf oder so weiter. Also mhm. dem österreichischen Klaus Kleber. Jetzt meine Frage an unsere österreichischen Hörer. Gibt es auch sowas wie Berlin direkt und den Regierungsbericht aus Wien? Gibt es sowas? Weil das würde ich dann auch gerne mal auseinandernehmen. Um, lasst es uns wissen. Während, ja, ich hoffe ja mal, dass ich Christian Kern
0: jetzt mal vor das Mikro bekomme. <lacht> ja. Der ist jetzt im Wahlkampfmodus.
1: Ja, das kann, kann natürlich der Grund sein, warum sie es vielleicht nicht machen, weil sie halt irgendwie nur österreichisch intern mit den Medien reden, wer weiß.
0: Es gibt nur noch ein Europa, muss man ihm dann ja. sagen. Es gibt es nur noch europainterne Politiken.
1: Genau. Gut, viel Spaß mit Thomas Wiegold. Bis jo, nächste Woche. Bis denn. So, willkommen mit dem Outro, das wir einen Tag vorher produziert haben. Äh, hallo, Herr Wiegold. Moin, Tilo. Na?
11: Ich bin der Wiegold. Lasst euch hier nicht in die Irre führen. Ja, ja, ja.
1: <lacht> Thomas, äh, gib uns mal aus deiner Sicht zunächst erstmal ein Update. Was ist bei der Bundeswehr los?
11: Ja. Ja, Chaos. <lacht> Verzweiflung. Durcheinander. Nee, wir haben haben so ein paar Stränge, die die so quer durcheinander laufen. Und das macht es, glaube ich, so kompliziert. Wir haben die eine Sache, die ist relativ unstrittig. Es gibt ein paar Jungs, wie viele genau, weiß man noch nicht, die äh, nicht nur nach rechts abgedriftet sind, sondern nach Mhm. allem, was die Bundesanwaltschaft sagt, in Richtung Rechtsterrorismus abgedriftet sind. Und das ist der Vorwurf. äh, Anschläge geplant haben, eine schwere, staatsgefährende Gewalttat. Unstrittig ist, sie haben Munition beiseite geschafft, Tausend Schuss, die überwiegend von der Bundeswehr und ähnliche Dinge. Und unstrittig ist auch, dass äh, der Hauptbeschuldigte, dieser Franco A., der immer genannt wird, dass der schon vor drei Jahren äh, eine Masterarbeit abgeliefert hat, die also mit rassistisch und rechtsextremistisch noch zurückhaltend umschrieben ist.
1: Hast 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 du sie gelesen, Thomas? Ich habe
11: sie gelesen, ja. Okay. Jetzt kommt dann wieder die Frage, die die kriege ich dann nämlich immer, ja sagen Sie doch mal, veröffentlichen Sie die doch, wo ist die denn und so weiter. Möchte ich eigentlich nicht so gerne machen, nicht nur, weil ich dann in irgendwelche urheberrechtlichen Pfeilen tappen könnte, sondern weil ich auch der Meinung bin, dass man das nicht unbedingt verbreiten muss. Die relevanten Teile sind ja auch veröffentlicht. Ja, das sind, man muss eigentlich mal so 20, 30 Seiten daraus lesen, um diese, diese ganze Gedankenwelt da mitzubekommen. Tilo nicht heimlich rauchen. Kannst du ruhig offen machen. Wir sehen es doch eh. So. Lass so, uns doch mal anfangen. Also
0: Franco A. Das war ja der große ja, Aufschlag. Er wurde festgenommen durch die äh, österreichische genau. Hilfe. Und das genau. Erste, was dann zu hören war, er hat eine Todesliste.
11: Nicht er. Todesliste ist nicht so ganz klar. Die hatte ein Komplize offensichtlich. Also es gab eine Liste mit verschiedenen Politikern, Aktivisten, Organisationen. Die fing an beim früheren Bundespräsidenten Gauck und ging runter bis zu Aktivistengruppen in Berlin. Äh, jetzt ist nicht so ganz klar, wie konkret das alles schon war. Der Berliner Polizeipräsident hat neulich gesagt, es gab, zumindest für diese Institution in Berlin, keine nachweisbare, konkrete Anschlagsplanung. Also man kann nicht sagen, die haben schon gesagt, dann und dann fahren wir dahin und dann und dann machen wir das. Ähm, wie sich das konkret dann in, der, in den weiteren Ermittlungen rausstellen wird, das ist ja alles noch offen. Da sagt der Generalbundesanwalt zurzeit eigentlich nichts. Der hat sich allerdings bei der Festnahme des zweiten Soldaten schon ziemlich aus dem Fenster gehängt und von diesen Plänen berichtet. So. Das ist die Zu dieser, eine
0: mh, Diese Komplizenkameradschaft zählt da schon der, es war ja angeblich auch ein Bundeswehrsoldat mit rein, der von Seiten des BAMF aus mh, die Flüchtlingsanerkennung gemacht hat. Nee,
11: der ist raus. Also das, ah, ja. äh, das haben auch viele nicht mitbekommen. Es gab, äh, Der hat ja nicht die Anerkennung gemacht. Das haben ja keine Soldaten die Anerkennung gemacht, sondern die haben geholfen bei der Erfassung, bei der Aufarbeitung von Akten und solche Sachen. Als Entscheider durften sie nicht eingesetzt ah, ja. werden. Okay. Das hm. war auch eine klare Aussage, voriges Jahr oder sogar 2015 schon. Bundeswehrsoldaten, die zur Hilfe zum BAMF gehen, dürfen nicht über Asylanträge entscheiden, weil das wäre faktisch ein Einsatz der Bundeswehr im Innern Ah und damit verfassungsrechtlich nicht möglich. Mhm. Das gab es also nicht. Es gab einen Stabsfeldwebel der Reserve, der mit diesem angeblichen syrischen Flüchtling zu tun hatte, als den sich Franco A. ausgegeben hat. Aber da ist inzwischen geklärt, die kannten sich nicht, die hatten nichts miteinander zu tun. Also das war, äh, ja, es war ein Soldat, aber da gibt es keine Verbindung.
0: So, und jetzt.
1: Wäre, äh, hm? Hm? Mich, mich, mich interessiert ja, was wäre passiert, wenn der Franco in Österreich nicht aufgegriffen wäre. Also wäre das überhaupt irgendwann rausgekommen? Das ist also, die große
11: Frage. Also, es ist nur durch diesen zufälligen Waffenfund am Flughafen in Wien rausgekommen. Und ob und wann es rausgekommen wäre, keine Ahnung. Vielleicht wäre es ja auch zu diesen Anschlägen gekommen.
0: So, jetzt haben wir also Franco A und seinen kleinen Kameradenkosmos. Jetzt ja. hat äh, Klaus Kleber im Heute-Journal mit Marco Seliger vom Chefredakteur Loyal ist der, äh, gesprochen ja. und er hat ihm gegenüber die Frage gestellt, haben wir es da mit einem NSU in der Bundeswehr zu tun? Ist das eine legitime ja, Frage gesehen. mittlerweile?
11: Oder äh, naja gut, die Frage die kommt natürlich. Es gibt immer legitime Fragen. Man, man muss halt dann auch die entsprechenden Antworten geben. Ich muss ja eben in Klammern sagen, der Marco Seliger macht das, wie ich finde, beste Verteidigungspolitische Magazin in Deutschland. Loyal, wird zwar vom Reservistenverband rausgegeben, ist aber deutlich unabhängiger in dem, was sie schreiben, als manches andere sogenannte Fachblatt. Zum Beispiel die, die, die Augen geradeaus ja. und so oder was? Sehr nicht? Man Wie heißen denn die Bundeswehrinternen? Seite. Nee, sage ich jetzt. Nee, okay. ist nicht Bundeswehrintern. Es so. Gibt, gibt so ein paar, die, sagen wir mal, sehr rüstungszentriert sind. Und äh, Nachrichten. Äh, da etwas anders. Ich nenne jetzt hier keine Namen, okay. aber äh, Moment, so sagen, Moment, Leute,
1: Moment ja? es, es, es gibt äh, bundeswehrnahe Zeitschriften, die Heckler und Koch und Rheinmetall und so sponsern? Äh,
11: umgekehrt. Wie? Es, es gibt Zeitschriften, die sogenannte Fachpresse. Ähm, ich hänge mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber es hört ja eh keiner zu. Spekulative Medien wo auf der linken Seite steht, äh, die Bundeswehr braucht einen neuen Hubschrauber. Und ach, so ein Zufall, rechts daneben ist die Anzeige, wo drin steht, ey, wir haben super geile Hubschrauber. Okay. Das passt immer hervorragend. Also, das ist also schon, loyal
0: ist für alle, die sich da tiefer einlesen, aber bisher weder mit der Materie noch mit dem Milieu zu tun haben,
11: eine gute Quelle. um. Ja, okay. würde, ich, würde, ich sagen, würde ich sagen. Also formal sind die ja vom Verteidigungsministerium bezahlt. Weil der Reservistenverband kriegt jedes Jahr, ja, 17 Millionen sind es, glaube ich, dieses Jahr aus dem Verteidigungshaushalt. Aber da muss ich den Marco wirklich zugute halten äh, und auch seiner ganzen Redaktion. Die machen nicht Ministeriumsprech, die machen eine unabhängige Berichterstattung. Mhm. Und das ist auch gut. So. Also, der hat dann äh, die diese Frage, da will ich, das will ich ja natürlich nicht äh, abwürgen, gibt es ein NSU? Und, ähm, ich glaube, nein. Also es gibt, und das müssen wir unterscheiden, es gibt ähm, klar diese Gruppe rund um Franco A, die Rechtsterrorismus vorhatte. Also nach dem, was wir wissen, nach dem, was die Vorwürfe sind. Es gibt ja kein Gerichtsurteil. Ja. So. Dann gibt es sicherlich einen großen, ja was sagen, einen großen, es gibt eine gewisse Zahl von Bundeswehrsoldaten, die sehr konservativ orientiert sind. Und vielleicht noch etwas konservativer und sicherlich auch ziemlich weit rechts, ohne dass man ihnen vorwerfen kann, dass sie diese Grenze zum Rechtsextremismus oder gar Terrorismus überschreiten. Also da würde ich schon schon unterscheiden. Und dann gibt es, und das halte ich eigentlich für eines der großen Probleme in der Bundeswehr, dann gibt es eine ziemlich große Zahl von Soldaten, die... Ähm, das ist jetzt für Zivilisten vielleicht nicht ganz so nachvollziehbar, die in bestimmten Einheiten sagen, hier, wir sind eine Kampfgemeinschaft, wir brauchen was zur Identifikation, ähm, wir brauchen in irgendeiner Form Vorbilder. Und dann landen die irgendwann bei Wehrmachtsoldaten nicht als, ähm, wir finden die Wehrmacht gut oder wir finden äh, das Naziregime gut, sondern, hey, das waren so tapfere Jungs, die tolle Tapfere Dinge gemacht haben. Mhm. Und da stellt sich dann natürlich immer die Frage, hat es die Bundeswehr in den vergangenen Jahrzehnten nicht geschafft, denen auch andere Identifikationsfiguren zu geben? Also hat deutsche Militärgeschichte nur Vorbilder in der Zeit von 1939 bis 1945? Das ist die Frage, die ich an der Stelle stellen würde. Da habe ich noch nicht so eine richtige Antwort drauf gefunden.
0: Aber wie wurde denn in den letzten Jahrzehnten mit dieser Frage umgegangen? Weil wir wissen ja, die Bundeswehr war bis 1993, also 40 Jahre lang, eine Armee in der Kaserne, die sich sozusagen das Weltgeschehen hm. am Fernsehen angesehen hat, so wie wir. Dass man dann in so ein, also man trainiert ja in einen Kampfverband hinein. Ja? Das ist ja immer noch alles auf Primärgruppe ausgelegt und so weiter. Ja, ja, ja. Man kommt da rein, alles sind ein Alter, ein Geschlecht und so weiter. ja Und über die Jahrzehnte, da verstehe ich irgendwie, dass man in den 80ern Klassenfeind da, Geschichte da, ja dass, dass man das irgendwie noch so reinholt und dann mal so ein Wandgemälde von so einem Soldat, wie er rennt oder so hat ja? aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber also ist das jetzt ein aktuelles Thema? bei dem man sagen muss, es gibt sozusagen pädagogische Defizite irgendwie in der Ausbildung, weil es gibt ja auch die Bundeswehr-Universitäten und da sind ja keine Soldaten ja. als Professoren, sondern es sind ja ganz normale Akademiker ja. und so weiter. Wie, wieso ist 2017, wo die Bundeswehr nun schon sehr viele Jahre in sehr vielen echten Auslandseinsätzen ist, an denen man sich orientieren kann, falls man Heldenvorbilder braucht und so weiter, Orientierung, ja? warum ist 2017 plötzlich immer noch die Wehrmacht so ein großes Thema?
11: Tja, ähm, weil offensichtlich äh, es niemand geschafft hat, den Jungs zu vermitteln, es gibt auch im eigenen Laden Vorbilder. Also da, das ist ja die Frage, die ich auch Offizieren in diesen Tagen immer wieder stelle und sage, habt ihr nicht, warum habt ihr nicht? Und dann sagen die, ja, bis halten hm, wir, wissen wir auch nicht. Thilo hat gedient und kann was dazu sagen.
1: Nee, ich, ich wollte fragen, du sagst, es gibt ja Vorbilder. Wen würdest du denn als Vorbild bezeichnen?
11: Äh, Man müsste zum Beispiel überlegen, gibt es äh, generell bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr Leute, wo man sagt, das das ist ein Vorbild bei dem, was sie getan haben. Selbst wenn man, äh, es geht ja immer darum zu sagen, hey, wir brauchen einen Kämpfer. Nun war die Bundeswehr zum Beispiel in Afghanistan auch äh, in Kämpfen aktiv. Sind da Leute, wo man sagen kann, daran orientieren wir uns? Ich stelle das als Frage, ich, ich sage das nicht als Antwort. Ich hm. weiß, ich weiß es nicht. Hm. Ich Aber bin auch deswegen dann.
0: überrascht, weil ich habe ja auch ab und zu mal Kontakt zu Soldaten. Äh, Stefan Kühl zum Beispiel, der diesen Text bei den Sozialterroristen zum Thema Kameradschaft jetzt nochmal geschrieben hat, kam ja auch in Hamburg von der Bundeswehruniversität zu uns nach Bielefeld damals. Und mein Gefühl war immer, naja, so als Soldat, auf der einen Seite... Ähm, kann man schon sehr wohlwollend und gut darüber reden, dass man eine gewisse Anerkennung erfährt, wenn man mit einer Uniform rumläuft. Und dann vielleicht sogar nicht alleine ist, sondern sozusagen im zivilen Kollektiv ja, durch Hamburg läuft und man hat eine Uniform an. Auf der anderen Seite, und da war ich sehr überrascht, ist ja, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung tatsächlich so ein Stolzpfeiler ist. ja, Das auch ein bisschen mhm. Distinktionsmerkmal zu anderen Armeen auf der Welt ist. Dann gibt es die ganzen, äh, hast du ja auch wieder drüber geschrieben, mit bei Augen geradeaus, äh, diese Panzerübungen und so weiter, bei denen die Amerikaner immer groß kommen ja und dann immer ablusen und äh, sich quasi Bundeswehr und Bundesheer den Sieg da immer zuschustern.
11: <lacht> ja, also es gibt doch Der genug. Das ist es nicht, aber die Amis äh, waren schon sehr irritiert, dass sie ja. zwei Jahre hintereinander da doch ein bisschen weiter hinten blieben. Ja, ja. Also es gibt doch genug.
0: <lacht> Freiheitlich-demokratische Grundordnung, dieses deutsche Prinzip. ja, das Die einzige Demokratie, die ja, aus ja, sich ja, heraus ja. und so weiter. Warum warum diese Wehrmacht? Das
11: ist ist hinreichend abstrakt. Hm. Ja, also du musst sagen hier, was ist sowas zum Anfassen? Also man braucht Personen und die findet man? Man braucht Personen, man braucht Aktionen, man braucht Dinge auf so einer praktischen Ebene. Und jetzt innere Führung.
0: Marco Seliger hat ja in dem Gespräch mit Kleber noch einmal betont, ich weiß nicht genau, ob es so zeitgleich war, aber die Wehrpflicht wurde abgeschafft. So, man hat plötzlich nicht mehr mit äh, sozusagen einem äh, Querschnitt der, der jungen Gesellschaft zu tun, sondern mit denen, die halt aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, sich dafür entscheiden, zur Bundeswehr zu gehen. Gleichzeitig äh, hat man so neue Verwaltungen eingeführt, die dann auch dem Vorgesetzten sagen, ja, du hast jetzt 41,5 Stunden gearbeitet, dir wird jetzt Arbeit ja. verboten, äh, nimm bitte Distanz zu deinen Zöglingen auf, komm morgen früh wieder, lass sie mal ihr Bier alleine trinken. ja. Wie schätzt du diese Situation ein? Also... Ist da zu viel also, Verwaltung plötzlich reingerutscht in dieses Kameradschaftliche?
11: Ja, also es sind ein paar Dinge zusammengekommen. Ähm, Bundeswehr war schon immer eine Bürokratie. Äh, Habe ich auch von Thilo gelernt. Ne? Der war auf der Schreibstube und weiß, wie viel Bürokratie es gab. Das ist äh, nichts richtig nicht Neues. Gleichzeitig wurde die Truppe verkleinert. Deutlich verkleinert. Die Wehrpflicht wurde abgeschafft. Es wurden Standorte aufgegeben. Es gibt zum Beispiel für alle Soldaten über 25, unabhängig vom Dienstgrad, nicht mehr die Verpflichtung, in der Kaserne zu wohnen. Hm. Hm. So, das ist erstmal nicht mehr die Verpflichtung. Das heißt aber auch andersrum, da sagt die Bundeswehrverwaltung super, für die brauchen wir gar keine Stube mehr in der Kaserne. Die können sich ja auf dem freien Wohnungsmarkt irgendwo eine Bude suchen. So, äh, im Vergleich zu früher sind die Leute nach Dienstschluss viel mehr auseinandergelaufen. Es sind, auch das ist so einfach so eine so eine, so eine administrative Geschichte, es gab früher in an jedem Standort ein Mannschaftsheim, ein Unteroffiziersheim, ein Offiziersheim. Also eigentlich... Äh, faktisch eine Bierkneipe, wo die Abend zusammengesessen haben. Mm. Äh, die sind auch zum großen Teil abgeschafft worden, eingedampft worden, reduziert worden. Das heißt, ganz viele Dinge außerhalb des eigentlichen Dienstbetriebs äh, sind anders als früher nicht mehr auf Zusammenhalt ausgelegt. Und äh, dann kriegt so ein Kompaniechef viele Dinge gar nicht mehr mit. Also, so. ähm, das ist, ja, Tilo.
1: Stefan hat ja gerade Stichwort innere Führung angesprochen. Ähm, ich habe von dir gelernt, dass Thomas de Maiziers Vater mhm. das in den 80ern angestoßen hat. Kannst, kannst du das nee, mal erklären? Nee, das ist noch
11: länger Oder, Okay. <lacht> das Aber, war in den 50er, 60ern, ja. Mhm.
1: Aber das Prinzip der inneren Führung musste erst erfunden werden.
11: Naja, es ist sozusagen, äh, ich finde es interessant, wie man das übersetzt, wenn man es versucht, den Amis zu erklären. Da fällt dann immer der Begriff Cooperative Leadership. Das heißt... Ähm, Natürlich ist eine Armee auf Befehl und Gehorsam aufgebaut, da wo es nötig ist. Also in einem, in einem Gefecht, in einer Krisensituation funktioniert der Stuhlkreis zur Debatte, ob man linksrum oder rechts rechtsrum geht, nur begrenzt. Mhm. Ähm, es geht aber darum, äh, im Grunde genommen alle Soldaten mitzunehmen bei Entscheidungen. Mhm. Äh, das ist sicherlich etwas, was... was worauf die Bundeswehr zu Recht stolz sein kann, was aber jetzt ähm, aus verschiedenen Gründen in der Debatte eine Rolle spielt, weil die Soldaten, und dann kommen wir wieder zu zu einem anderen Strang, weil viele Soldaten sagen, so wie die derzeitige Verteidigungsministerin damit umgeht, ist es gerade eben nicht innere Führung, sondern sie haut uns Dinge vor den Kopf,
0: Mhm.
11: ohne dass wir in irgendeiner Form einbezogen sind. Gut, bevor wir zu von der Leyen kommen.
1: Das ich wollte mal, wollt mal, ich, ich wollt mal ganz kurz die Grundsätze, es gibt ja Grundsätze in inneren Führungen. Ja, äh, eine ganze
11: Dienstvorschrift, ja, ja, ein ganzes... Ja, aber, äh, äh,
1: aber Wikipedia hat hier die Grundsätze mal kurz aufgelistet, kann ich ja mal... Oh, äh, muss ich mal vorlesen. Wikipedia aufmachen, ja, liest mal. Kilo liest. Also die Grundsätze, Integration in Staat und Gesellschaft, das Leitbild vom Staatsbürger in Uniform, die ethische, rechtliche und politische Legitimation des Auftrages, die Verwirklichung wesentlicher staatlicher und gesellschaftlicher Werte in den Streitkräften, Grenzen für Befehl und Gehorsam, die Anwendung des Prinzips Führen mit Auftrag, die Wahrnehmung der gesetzlich festgelegten Beteiligungsrechte der Soldaten und die Wahrnehmung des im Grundgesetz garantierten
11: Koalitionsrechts. Mhm.
1: Was, was, was heißt das letzte? Das, was ist das Koalition? Das heißt,
11: ja, das heißt zum Beispiel, dass äh, es also was wie den Bundeswehrverband gibt. Also Soldaten können ja in dem Sinne nicht eine Gewerkschaft gründen. Ja. Das ist ähnlich wie bei Beamten. Äh, ja. Die können nicht streiken. Beamte können auch nicht streiken. Aber äh, damit ist dann festgelegt. Äh, natürlich kann ein Soldat äh, sich organisieren in einer Interessensvertretung. Also die größte ist der Bundeswehrverband. Es gibt auch noch ein paar andere. Das ist damit gemeint. Okay. Genauso hier Beteiligungsrechte, das ist schon sehr fein ausziseliert. Es gibt ja dann auch sowas wie Vertrauenspersonen und äh, analog zu den Personalräten gibt es äh, Gesamtvertrauenspersonen, oh Gott, ich kriege die Begriffe. aber jedenfalls all hm. diese Dinge, hm. wo also äh, eine gewisse Mitsprache von Soldaten in diesen Entscheidungen mit... Äh, ja, vorgesehen ist
0: jedenfalls. Die Bundeswehr, die also diese Prinzipien der inneren Führung hat, äh, also ich meine Vertrauensleute und so, das klingt immer noch so wie, wie so ein IG Metall geführter Betrieb im Grunde 1960. ja. ja. Gut. <lacht> das halt nicht, aber aber sehr gut. wenn man jetzt das soziologisch unterbricht, ist das ja... Ähm, in der Bundeswehr gibt es nur nicht nur Kollegen, sondern da ist man Kamerad und das bedeutet ein bisschen mehr, bis hin zu man übernachtet sogar zusammen.
11: Ein Gesetz Pflicht zur Kameradschaft. Genau, ja
0: gut Pflicht zur Kameradschaft, aber dann eben auch dieses es gibt eine Kaserne und da übernachtet man zusammen und dann hat man diese verschiedenen Räume, die man ausweichen kann, während man nicht im Dienst ist und so weiter.
8: Mhm.
0: Wenn man jetzt so von außen auf dieses Bundeswehr-Debakel gerade guckt mit der kleinen Gruppe da, der man dann so wie Klaus Kleber dann halt so NSU-Prinzipien unterstellt, würde man ja eigentlich fast so Sagen, ne, da ist halt zu viel Kameradschaft. Jetzt klingt es aber so, ja. weil, weil du schon sagst, <lacht> ne, aber genau, du hast es eben schon aufgeklärt mit, naja, nee, es gibt halt das Arbeitszeitregelungen,
11: äh, ab 25 muss Die man nicht ich mehr, übrigens gut finde, genau, also mit der Arbeit. Also es, es hat schon einen Sinn, dass man nicht sagt, Jungs, Arbeitszeit mhm. interessiert uns einen Scheißdreck. Äh, es ist mal die Frage, wie man es organisiert und wie man damit umgeht. Also die, die Leute, äh, es gibt dann Leute, die sagen, ja gut, dann bin ich in der Woche so und so viele Stunden, hänge aber nur rum. Mhm. Und dann frage ich, dann genau. ist es mir doch lieber, ich ziehe mal so eine 60-Stunden-Woche durch mit einer strammen Nachtübung ja. und habe dann hinterher ein paar Tage frei oder sowas. Ach. Aber halt mich nicht sklavisch, Ach an diese schematischen Regelungen.
0: Genau, und das strahlt jetzt aus. Äh, ab 25 muss man nicht mehr in der Kaserne übernachten, man hat Arbeitszeitregelung. Würde man Könnte man im Grunde auch sagen, es ist jetzt zu wenig Kameradschaft, beziehungsweise die, die noch so eng in der Kaserne blieben, blieben irgendwie unter sich. Also die großen Prinzipien der sozialen Kontrolle, die die Kameradschaft mitgebracht hat, die gibt es gar nicht mehr. Und deswegen ist das jetzt so ins Kleine, in die Ecken, ja, in die Nischen ist, abgewandert. Ist ein,
11: ist, ein bisschen geht's in die Richtung. Also... Äh Ich denke, das das spielt mit mit eine Rolle. Also das muss ja nur nicht heißen, dass die dann alle in den Extremismus abdriften und äh, alle rechte Terroristen werden, nur weil sie in diesen Kleingruppen. Aber in der Tat, es gibt dann Dinge, wo auch, ich sag schon, wo der Kompaniechef nicht mehr den richtigen Einblick hat, geschweige denn der Bataillonskommandeur. Und es gibt noch einen weiteren Punkt äh, bei, der, bei der Überlegung, dass, da kam ich drauf durch das Gespräch mit dem Bändler-Blogger neulich, weiß nicht, ob ihr den kennt, der Sascha Stoltenow, der sagt, ja, guck mal, du musst ja auch eins sehen. Dann kommt der, der Kompaniechef oder der Kommandeur und sagt, Jungs, müsst ihr euch diese Bilder hier reinmalen. Und dann sagen die, jawohl, Herr Hauptmann, oder jawohl, Herr Oberstleiter, Und dann haben Sie recht, übermalen wir. Und wo wir gerade darüber sind, äh, beim Gespräch drüber sind, wo sind denn unsere Nachtsichtbrillen, die wir nicht haben? Wann mhm. kriegen wir Ersatz für die kaputten Schützenpanzer? Von unseren äh, Lastwagen sind nur zehn einsatzfähig. Und eine aktuelle Schutzweste hat auch nur die Hälfte der Kompanie. Was machen wir denn da, ehe wir jetzt mal über Wandbilder reden? Ja. Also, na, also es gibt... Ähm, so viel auch materielle Probleme in diesem Laden, dass, glaube ich, mancher Kommandeur vielleicht sagt, so, jetzt äh, mache ich das fast nicht auch noch auf.
1: Ich, ich wollte ich wollt mal ganz kurz kommen, ich war ja auch bei der Bundeswehr. Äh, bei mir gab es auch, ich, ich will jetzt nicht sagen, doch, doch, es gab wahrscheinlich einige Nazis, die man, äh, die jetzt nicht irgendwie in den Rechtsterror oder so weiter gelaufen sind, aber die sich schon... Die die Sprüche so schon ange- drauf hatten, ja, ja die Sprüche drauf hatten, die, nachdem sie nach Hause gefahren sind, am Wochenende sich so angezogen haben, wie man das aus äh, bestimmten Ecken in MacPom kennt. Ähm, es gab auch immer wieder Kameraden von mir. Ich habe selber auch teilweise Briefe an den Werbeauftragten geschrieben, äh, wo wir das ähm, angemahnt haben. Das wurde dann von dem Feldwebel hier, unserem Stabsfeldwebel, immer äh, komisch, komisch beguckt. Ja? Also, was, was, was meldest du hier Dinge? Ja? Äh, unsere Kasernen geht so gut und so. Hm. Ich meine, da wird es ja auch andere gegeben haben. Und der Werbeauftragte ist doch auch dafür da, diese Sorgen, der ist ja der, ist ja der Vertreter der Soldaten im Parlament. Mhm. Äh, und ich meine, du warst auch mal dabei, wenn der Werbeauftragte irgendwie berichtet hat und so weiter. Dieses Problem von Rechtsextremismus in der Bundeswehr war anscheinend für die Werbeauftragten auch nie das
11: große Thema. Doch, doch, nee, das stimmt nicht. Ja? Also, wenn, wenn du ja? in die Berichte reinguckst, es ist immer ein Thema gewesen. Also er hat es immer aufgeführt, er hat es nicht immer zum Schwerpunkt seiner Pressekonferenz bei der Vorstellung des Berichts gemacht, das ist jetzt eine andere Frage, aber in jedem Bericht der vergangenen Jahre findest du zu dem Thema was. nur ist der Werbeauftragte, der hat ja keine exekutiven Befugnisse, der kann jetzt nicht sagen, hier, diszi oder gar, ich schmeiß einen raus, sondern der kann nur sagen, ich habe hier folgende Vorfälle, Verteidigungsministerium, jetzt nimm mal dazu Stellung und sag, was damit ist. Mhm. So, manchmal funktioniert das, manchmal läuft das halt in diesem Apparat äh, von oben nach unten und dann wieder von unten nach oben und am Ende ähm, versandet es.
0: Ja genau, also was? was was genau kann man sich denn davon versprechen, weil der Werbeauftragte ist ja für jeden Soldaten ansprechbar. Also yeah. man schreibt ihn ja, an, man natürlich. kann anonym ja, ja. bleiben und so weiter. Ja, ja, natürlich. Ja, was kann man sich davon versprechen, wenn man ihn anschreibt mit, äh, hier, ich habe hier drei Kollegen, die, und sei es also, nur, die ich, nerven mich, ja, mit ihrem... Ja.
1: Ich, ich, ich wollte nur anmerken, uns wurde immer geraten, ihm anonym zu schreiben, damit das gar nicht irgendwie äh, rückverfolgbar ist. Weil es gab ja. ja, wie gesagt, teilweise auch Ärger. Also wir haben das immer anonym gemacht.
0: Aber was kann ja, man sich davon äh, versprechen, außer dass es halt im Bericht irgendwie auftaucht?
11: Naja, äh, es ist schon so, so ein Frühwarnsystem sicherlich auch. Äh, und äh, Dinge einer bestimmten Größenordnung werden auch sicherlich abgestellt. Die Frage ist, äh, ob nicht manche Dinge der Feldwebel mit den entsprechenden Sprüchen oder so... Äh, ob das trotz Meldung an den Werbeauftragten nicht dann irgendwo im Apparat hängen bleibt. Mhm. Das ist so. Das, das heißt aber nicht, dass der Werbeauftragte nutzlos wäre.
1: Apropos... Nobel-
11: äh, in der Schule, das ist süß. <lacht> Ja, damit
1: wir uns nicht gegenseitig irgendwie immer unterbrechen. Bevor wir mal zur Rolle von Ursula von der Leyen kommen und äh, wie es weitergehen kann, interessiert mich noch, es gibt ja nicht nur den Werbeauftragten, der da die Interessen der Soldaten wahrnehmen soll oder der Vertreter ist, es gibt ja auch den mad Kannst du mal unsere Hörer erstmal...
11: Das ist jetzt nicht ein Vertreter der Soldaten, ja.
1: Ja, richtig. Bevor wir darauf kommen, welche Rolle der MAD in diesem Fall hat oder hatte, erklär uns mal ganz kurz. Viele wissen ja gar nicht, dass es den MAD überhaupt gibt und was der MAD eigentlich machen soll. Erklär unseren Hörern das mal.
11: Also der MAD ist der, ich glaube, kleinste Nachrichtendienst der Bundesrepublik Deutschland. Heißt ausgesprochen militärischer Abschirmdienst. Und das zeigt auch schon so ein bisschen, was seine Aufgabe ist. Seine Aufgabe ist nicht... Geheimdiensterkenntnisse für die Bundeswehr zu sammeln. Das macht nämlich der BND, der der auch als militärischer Nachrichtendienst zuständig ist, sondern der militärische Abstimmdienst soll halt die Bundeswehr absichern gegen Extremisten, gegen Leute, die im im weitesten Sinne versuchen, da reinzukommen und der Bundeswehr zu schaden. Aha, ja. Das ist ist die Idee dahinter. Ja. über den Erfolg und Misserfolg kann man sich lange reden. Ähm
0: ja, aber ich meine, Abschirmdienst klingt mehr wie so ein Schutzschild. Das ist aber eher so eine ja, Dienstaufsichtsbehörde, die, ja, die interne Nein,
11: nein, 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 nein. nein, nee. Es ist schon die Idee, da so ein Schutzschild aufzubauen. Es hm. ähm, hat ja nur ein paar Jahre gedauert, aber ab Juli wird jeder, der sich zur Bundeswehr meldet, vom MAD überprüft. Das gab es Je- bisher nicht. Jeder? Wow. Jeder. Wow. Each and everyone. Also jeder der eine Waffe in die Hand bekommt, wird vom MAD vorher überprüft. Und dann führen das die so ein
0: Gespräch mit einem und gucken einen tief in die Augen oder kriegt man so einen Fragebogen? Äh, oder?
11: Äh, ja, es wird ein Fragebogen sein. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Ausmaß die auch mit Freunden und äh, Verwandten reden. Bisher war es ja so, da war jemand bei der Truppe, wenn er nicht weiter auffällig war, war er nicht weiter auffällig. Und je nachdem, welche Stufe er erreichte, gab es dann halt eine Sicherheitsüberprüfung in verschiedenen Abstufungen, Ü1, die SU1, SU2, SU3. Wie erfolgreich das war, kann man auch darüber streiten. Franco A. ist ja überprüft worden. Es gab eine Ü1 vom militärischen Abschirmdienst, die ja nach allem, was man hört, halt ergebnislos blieb. Das ist natürlich die Frage, kann man die austricksen? Wie leicht kann man die austricksen? War das vielleicht auf einem Level, wo es noch nicht auffällig war, interessant war? Äh, dass äh, Franco A. auch der zweiten Sicherheitsüberprüfung zugestimmt hat, also einer etwas intensiveren. Wenn ich das richtig sehe, ist aber nie dazu gekommen, weil da war er schon aufgeflogen. Aber er muss sich so ja. sicher gefühlt haben, dass er gesagt hat, kein Problem, ich erteile meinen Zustimmung, Man muss ja Zustimmung erteilen, du darfst Oma befragen und, und all diese Dinge.
1: Äh, es gab ja noch, ich weiß jetzt nicht, das war jetzt nicht der MAD, aber der Franco hat ja noch jemandem geschrieben und hat ihm eine Story ge- geschildert, wie das mit dem Fund in Österreich war. Kannst du das nochmal erklären? Wem hat er ja, da geschrieben? Das, 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 wer, 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 wer
11: oh, das müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Also es gibt da so viele Verästelungen in dem Fall. Da ging es ähm, glaube ich um, um, um die Weltdisziplinaleinwaltschaft. Die Habe ich jetzt gerade nicht drauf. Sorry. Ja, Messen Also ich finde
0: auch beeindruckend genug ist, dass jemand 30 Seiten völkisches äh, Genspekulation Seiten?
11: 200
0: bei 100 Seiten ist die Masterarbeit lang.
11: Moment, ich gucke mal eben. 30 oh, oder so. Kann man doch eben nachgucken. Jetzt muss ich sie auf die Schnelle finden, aber ich habe sie irgendwo hinweggepackt. Wahrscheinlich hat er noch Bilder So, oh, Nee, 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 nee. <lacht> also, diese Masterarbeit ist 196 Seiten. Ja, ja, also wer da
0: nicht auffällt, ja,
11: bei 196 Seiten. Na gut, also 195. <lacht> jetzt gucke ich inklusive. Quellen... Ist das üblich, dass man da so
0: lange Arbeiten schreibt?
11: Ich habe keine Ahnung, wie lange so, so eine Masterarbeit Zeit Tag ist. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, wie lange sozusagen so eine Masterarbeit Na gut. ist. Ursula von der Leyen oder... Äh,
1: hm? Mich würde noch mal interessieren, äh, bevor wir zu Uschi kommen, ja, bevor wir das hier personalisieren, äh, gib mir mal wieder, du, hast ja, du machst ja Augen gerade aus, du hast das mit vielen Soldaten zu tun, wie ist denn die Reaktion der
11: Bundeswehr-Community
1: auf diesen ganzen Fall.
11: Also die, da kommen wir, sind wir ganz schnell jetzt wieder bei äh, Ursula von der Leyen, Na, weil, super. weil die Reaktion hat sehr viel mit ihr zu tun. Ähm, also mit Ausnahme einiger weniger habe ich eigentlich keine gefunden, die sagen. Ähm, das ist doch äh, super oder was, äh, dieser Rechtsterrorismus finden wir gut oder sowas. Es gibt einige, relativ wenige, aber lautstarke, die auf dem Verharmlosungstrip sind. Also wissen wir doch gar nicht, ob das wirklich so ein Rechtsextremist war. Und wenn so ein Gutachter vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt behauptet, das sei rassistisch, naja, das ist doch auch nur eine Meinung. Und das muss man sich, und das ist doch alles doch gar nicht bewiesen. Und, na, also da gibt es einige die aus der deutlich rechten Ecke kommen und die auf so einem Verharmlosungstrip sind, die lassen wir mal außen vor.
1: Die, die, die kommentieren das auch bei dir auf der Seite oder sagen ja, dir
11: ja. das? Ja ja, bei mir auf der Seite oder bei Facebook oder so. Äh, du, du hast 200.000 ne?
0: Kommentare, also es kommentiert quasi jeder Bundeswehrsoldat also kommentiert bei dir mit, ne? Irgendwie. Nein, das
11: war über die letzten sieben Jahre die 200.000 Kommentare, also da <lacht> läuft schon mal was auf.
0: Wir machen das jetzt hier zwei Jahre <lacht> und wir haben nicht also mal 10.000.
11: Ja gut, es sind oh, äh, mehr das Kommentare Sinn. als Soldaten inzwischen, aber gut, das ist dann eine andere Frage. Ähm, nein, es gibt viele, die sicherlich nicht aus der rechten Ecke sind, die zum einen diese Reaktion haben, was ich da vorhin sagte, mit Identifikationsfigur und äh, man muss doch irgendwo ein Vorbild haben. Und es gibt eine irre, irre große Zahl die fühlen sich jetzt von der Verteidigungsministerin pauschal vor den Kopf nicht nur gestoßen, sondern richtig gehauen. Das war diese Geschichte vor zwei Wochen, das hat angefangen mit ihrem ZDF-Interview, was sie versucht hat hinterher aus äh, einzusammeln, hier mit äh, Haltungsproblemen und Führungsschwäche. Dass die also sagen, diese Ministerin hat sozusagen gesagt, wir sind alle doof. Und sie hat zwar hinterher das so ein bisschen zurückgenommen, aber in der Öffentlichkeit hat sie uns generell in den Senkel gestellt. Das führt teilweise dann zu kindischen Trotzreaktionen. Wir äh, die sagen, diese Ministerin taugt ja nichts und äh, alles eine große Sauerei und äh, keiner nimmt uns ernst und keiner äh, hat Anerkennung für uns. Also so eine, so, eine, so eine Überreaktion schon. Man muss aber sehen, dass sie ganz offensichtlich auch viele Leute, die sie inhaltlich beim Vorgehen jetzt, was zum Beispiel auch Schikanen in der Ausbildung angeht oder sexuelle Belästigung, sexuelle Herabwürdigung und solche Geschichten, die sie auf ihrer Seite hat, dass sie viele von denen mit ihrer Art vor den Kopf gestoßen hat und damit nicht gerade zur Motivation beigetragen hat. Also wenn, ich vergleiche das immer, wenn ein Fußballtrainer seine Mannschaft zusammenfaltet und sagt, ihr habt gespielt wie Flaschen leer, dann kann er das in der Kabine machen. Wenn er das draußen vor den Fernsehkameras macht, dann ist das für die Mannschaft nicht wirklich motivierend. Aber der Marco
0: Seliger hat ja in diesem Gespräch auch gesagt, na gut, der Generalinspekteur hat sich dazu geäußert. Er war sogar mal, hast du ja auch äh, aufgemerkt, mit Uniform im Morgenmagazin zu sehen. Aber was ist denn so mit den anderen? Was ist denn so mit den anderen? Es gibt ja noch andere innere Führungskräfte, die auch das Recht haben, öffentlich aufzutreten und mal einen Punkt zu machen intern wie extern?
11: Da äh, würde ich jetzt ein Fragezeichen dran machen, mit dem Recht, öffentlich aufzutreten. Das das fand ich auch gerade interessant. Erzähl mal. Also ich sehe das nicht so. Also Das ist äh, bei vielen Ministerinnen, äh Ministern so gewesen, bei dieser Ministerin vielleicht noch ein bisschen stärker. äh, Das ist in Deutschland gar nicht so erwünscht, dass sich ein General hinstellt und öffentlich zu irgendwas Stellung nimmt, womöglich auch noch vielleicht äh, nicht so richtig übereinstimmt mit seiner politischen Führung. Das das sehen wir in den USA oder auch in Großbritannien schon anders. Also da stellt sich dann ein General vor dem Ausschuss des Repräsentantenhauses hin, bei einer öffentlichen Anhörung und sagt, ja, diese Entscheidung fand ich aber nicht gut. Oder mit allem, with all due respect, äh, Mhm. ich hatte nicht die nötige Zahl von Truppen für Afghanistan oder whatever.
1: Ist, ist, ist das jetzt gerade ein Glück für von der Leyen, dass es in Deutschland halt nicht so gang und gäbe ist, dass sich normale Soldaten oder höhere Soldaten in der Öffentlichkeit melden? Ich weiß nicht,
11: ob es ein Glück ist. Also sagen wir mal so, für die CDU-Politikerin Ursula von der Leyen mag es vielleicht ein Glück sein, ob das für die Verteidigungsministerin, für die Bundeswehr, für die Streitkräfte ein Glück ist, da würde ich doch ein größeres Fragezeichen dran machen. Also wenn du mal einen normalen Fernsehzuschauer fragst, wer ist denn der oberste Soldat in Deutschland? Dann werden die, wenn die überhaupt was dazu sagen, werden die sagen, naja, der der, der, der Wüstner da, das ist nämlich der Vorsitzende vom Bundeswehrverband. Wir haben so eine Geschichte, das ist aber nicht neu, das war die letzten Dekaden auch schon so. Es passiert irgendwas in der Bundeswehr und der erste und meistens auch einzige Mensch in Uniform, der sich vor eine Fernsehkamera stellt, ist der Vorsitzende vom Bundeswehrverband. Äh, weil der Generalinspekteur oder der Heeresinspekteur oder wer auch immer dazu zuständig ist, der stellt sich nicht in, Kamera vor die, äh, in Uniform vor die Fernsehkamera. Aber warum nicht? Ich, ja. ja, das ist so eine Mischung aus, es ist nicht erwünscht äh, und die selber wollen es auch nicht. Also, äh, wo jetzt genau letztendlich der Grund liegt, äh, ich weiß es nicht, aber es ist nicht erwünscht und es passiert nicht. Was, aber du redest ja, du redest ja mit denen, was sagen die denn? Du, ich rede mit denen, aber ich rede bitter wenig mit denen so, dass ich was habe, was ich auch zitieren darf. Also verschworener Haufen. Nein, nicht verschworener Haufen. Das ist so, es wird eben gesagt, ja, Primat der Politik. Und ich sage, ja, aber Sie könnten doch. Also über, ähm, über so eine technische Ebene hinaus ist der deutsche General, solange er im Dienst ist, äh, nicht geneigt, sich öffentlich zu äußern. Das okay. ändert sich bei vielen rapide, wenn sie im Ruhestand sind. Da hauen sie dann auch gerne mal drauf.
1: Lass uns mal konkret werden. Wollen die Bundeswehrsoldaten einen neuen Verteidigungsminister? Also wollen sie von der Leyen Mo-
11: Im Moment ja. Oh, Ehrlich? Das ist mein Eindruck. Also mein, Der ist nicht repräsentativ, aber ich rede mit vielen Leuten. Ich kriege viele Kommentare. Ich sehe viel. Mein Eindruck zurzeit ist... Äh, und das ist nicht politisch begründet, das ist also nicht, weil sie CDU ist oder weil, weil diese Regierung oder so, sondern aufgrund ihres Verhaltens in den letzten Wochen gibt es eine sehr, sehr große Zahl von Soldaten, die sagen, diese Ministerin steht nicht auf unserer Seite, wir haben nicht ihre Rückendeckung und deswegen wollen wir sie auch nicht mehr. Schließt du Schließt du dich da an? Ach, das ist, ich, ich, find, ich finde, man muss es schon etwas differenzierter sehen. Also ich finde es ungeschickt, wie sie gegenüber der Truppe agiert hat. Sie hat, wenn man sich das inhaltlich anguckt, an vielen Stellen einen Punkt. Natürlich ja. äh, war es richtig anzusprechen, wo gibt es wer macht Vorbilder, die wir eigentlich nicht haben wollen. Wo gibt es... Schikanen in der Ausbildung, die sich einfach so fortsetzen, und da wird dann gerne nötige Härte mit unnötiger Schikane verwechselt und umgekehrt. Also, ähm, ich würde so sagen, sie hat einen validen, sie hat an einigen Stellen einen validen Punkt und sie hat es einfach geschafft, äh, auch die Wohlmeinenden zu verärgern, was dazu führt, äh, ob sie das, also, es hat sich ja eh erledigt, bis zur Wahl werden wir keine Veränderung sehen. Nach der Wahl werden die Karten neu gemischt und dann gucken wir mal, wer dann das Verteidigungsminister oder Ministerin wird.
0: Angenommen, eine Personale will ich mal ansprechen, weil sie mich immer unendlich nervt. Ich muss nämlich auch sagen, Ursula von der Leyen hat mich lange Jahre genervt. Die Zensur, der ganze Kram. Jetzt ist sie Verteidigungsministerin, hat mal ein echtes Problem zu lösen, spricht es öffentlich an, überdreht sogar ein bisschen, ja? dass ich denke, na gut, da muss die Bundeswehr halt jetzt mal gucken, wie sie damit klarkommt. Weil am Ende, ja, man kann natürlich immer den Trainer austauschen, aber was hilft's? Und jetzt dieser Herr Arnold, oder ist Arnold sein Vorname aus der SPD, also ihr Rainer Pendant Arnold, sozusagen, ja. Rainer Arnold, genau. Mhm. Der hat ja nun, ähm, wie soll man sagen, er ist ja im Wahlkampf, ja, die ganze Zeit. Und ja. immer wenn ich ihn sehe, sagt er mir, Frau äh, von der Leyen hat das falsch gemacht. ja. Also er, er äußert sich überhaupt null zu diesem Problem irgendwie. Also in den kurzen ja. Snippets, die ich also, sehe. Also und dann macht er ein politisches ja.
11: Argument und sagt, sie muss ja, weg. Ja. Also wir, wir, haben, wir haben das Problem, dass wir jetzt wirklich im Wahlkampf sind und alle sind im Wahlkampfmodus. Und ähm, selbst der Koalitionspartner SPD agiert in den letzten Wochen eher so, als wäre er schon in der Opposition. Ja. Das, das ist so und äh, das ist nicht, nicht richtig hilfreich, ist so mein Eindruck. Aber vielleicht geht es ja im Wahlkampf nicht anders, ich weiß es nicht.
0: Ja, aber ich meine, die Bundeswehr hat ja auch eine Meinung zu diesem SPD-Typen, oder ist denen der gerade so ein bisschen egal?
11: Der ist, der ist auf Ihrer
1: Seite, Stefan. Das, ich glaub, das, das wird aber nicht so empfunden. Ja, genau.
11: Also ich habe nicht den Eindruck, dass, dass die Soldaten jetzt alle sagen, oh, Ministerin doof, aber der Arnold von der SPD, jawohl, der ist hm. auf unserer Seite und deswegen. Wir kommen nämlich auch noch an einen anderen Punkt und das wird, das spielt ja mit rein, das hängt ja wie üblich, alles mit allem zusammen. Wir haben ja neben diesen ganzen Problemen, was ist mit Rechtsextremisten, was ist mit Tradition, was ist mit Schikane, was ist mit sexueller Belästigung und so weiter, haben wir das ganz handfeste Problem, was ich vorhin kurz äh, angerissen habe mit, es fehlt der Bundeswehr nach zweieinhalb Jahrzehnten Sparen an manchen Ecken einfach an Material. Ja, Es ist also an vielen Ecken runtergefahren worden, nach dem Motto, braucht man nicht, weil wir machen ja Afghanistan und für Afghanistan brauchen wir kleine mobile Autos.
0: Aber geht es da schon um die 25 Milliarden oder reichte weniger?
11: Welche 25
0: Milliarden? Um auf die 2%? Wir haben uns alle nee, geeinigt. Die 2%
11: zu sind nochmal eine andere Geschichte. Da kommen, kommen wir gleich noch drauf. Es geht erstmal ganz grundsätzlich darum. Ja, aber ich meine, wenn man jetzt dass, den Bedarf, der jetzt
0: ist, ähm, aufsummiert, yeah, yeah. würden da 10 Milliarden reichen oder ist, ist die Bundeswehr quasi auch der Meinung, Trump hat recht, zwei 2%. Ja, da
11: gibt es unterschiedlich. Also es gibt, sagen wir mal, zwischen zwei Prozent, was so an die 70 Milliarden wären pro Jahr. Mhm. Nicht mehr, sondern insgesamt. Und äh, dem, was jetzt so ist, mit einer moderaten Steigerung, so und so viele Milliarden ja gibt schon ein sehr breites Spektrum. Okay. Ähm, ich, würde, ich würde sagen, ja, sie braucht mehr, weil sie es ist viel runtergefahren worden. Es gab ja, habe ich euch das schon mal erzählt, diese wunderbare Geschichte mit dem dynamischen Verfügbarkeitsmanagement. Nein, klingt schon so. Klingt geil, ne? Also es ist inzwischen nicht mehr gültig, aber es war ein paar Jahre lang die Überlegung, Ähm, ja, also zum Beispiel Panzer oder anderes Großgerät, da brauchen wir nicht für die Einheiten, die wir ohnehin haben, brauchen wir nicht 100 Prozent, also jedes Bataillon... Oder jede Kompanie hat so viel Kampfpanzer, wie sie halt braucht, um eine komplette Kompanie zu sein, sondern es reichen 70 Prozent und die werden immer dahin gefahren, wo das gerade für die Ausbildung oder für eine Übung gebraucht wird. Ja, also so, so ein Mietwagenprinzip, äh, bist halt nicht einer Übung, dann hast halt keinen Panzer. Ist mhm. für so ein Panzerbataillon ein bisschen unpraktisch. Äh, und das Ganze war mit, mit, mit anderen Dingen auch. Ähm, Truppentransportern und, und, und so weiter. Ähm, da jetzt zu sagen, wir bringen mal die Leute, die wir haben und die Einheiten, die wir haben, dahin, dass sie sozusagen komplett alles auf dem Hof stehen haben, allein das kostet schon ein wenig. Mal abgesehen davon, dass auch noch einiges modernisiert werden muss. Hm. So, ähm, Ob das wirklich die 2% sind, also mit diesen 2%, nun haben hat die Regierung Merkel gleich zweimal diesem äh, 2 ziel zugestimmt auf dem NATO-Gipfel. Übrigens an ihrer Seite war immer ein SPD-Außenminister, der dem auch zugestimmt hat. Aber jetzt das haben hat wir neun und er hat das schöne ja. Zitat, ich weiß gar nicht, wo wir die ganzen Flugzeugbringer hinstellen sollen. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, also es gibt natürlich auch den, den umgekehrten Spruch, Deutschland könnte ganz schnell die 2% erreichen. Man muss nur ein Bruttoinlandsprodukt haben wie Griechenland. Stimmt. Ja, also dann ist das Platz ne? fast, ja. weniger Autounfälle also, und schon hat man es ausgegeben. Ja. Also äh, die Frage ist, ob das clever war, diese Prozent vom Bruttoinlandsprodukt zu nehmen, weil bei einer starken Wirtschaft wie in Deutschland sieht das anders aus als bei einer etwas schwächeren Wirtschaft wie in Griechenland. Das heißt ja auch, äh, je mehr die deutsche Wirtschaft wächst, umso mehr hinkt die Bundeswehr hinterher, rechnerisch. Was natürlich Unsinn ist. Es wäre sicherlich sinnvoller gewesen, mal zu definieren, ja, was braucht man denn, was will man denn und davon dann abzuleiten, wie viel Geld man braucht. Aber gut, jetzt muss man politisch mit diesen 2% umgehen und äh, Herr Trump hat der Opposition natürlich das Geschenk gemacht, dass er so tut, als wäre das sein persönliches Geld, das ihm die Deutschen schulden. Und deswegen kann man sich natürlich gut hinstellen und sagen, wollt ihr Milliarden für Trump zahlen? Will natürlich keiner, also kommt es auch nicht. <lacht>
1: Ich meine, wir, wir, wir müssen ja auch mal betonen, dieses Zwei-Prozent-Ziel, da steht ja in diesem mhm. NATO-Gipfelbeschluss drin, die NATO-Mitglieder bemühen sich... Streben
11: äh, an innerhalb die, der nächsten zehn genau. Jahre. Ja. Also das ist auch kein das NATO-Geld. Nee, nee, es ist kein NATO-Geld. Das, ist, das sind alles nationale Ausgaben. So, und man kann natürlich, wenn man ganz äh, korinthenkackerisch ist, was wir ja nicht sind, kann man natürlich sagen, ey, die USA sind bei, ich glaube, 3, irgendwas Prozent oder sogar 4, also irgendwo knapp an den 4. Ja, wie viel davon ist denn für die NATO? Oder wie viel davon ist für den Pazifik und, und Korea und Japan und äh, Garnison auf Okinawa, was mit äh, der NATO überhaupt nichts zu tun hat? Die, die haben ein globales Militärnetz. Also ja, das, äh, ja, richtig. Nur dann so zu tun, als würden die äh, das alles in die NATO tun, ja. Äh, stimmt ja auch nicht. Ich finde es ganz gut, dieses Bild, dass Trump das will und wir deswegen
0: sagen, nee, Trump, das gibt es ja <lacht> nicht. weil ja. ja, es ist äh, ein bisschen,
11: bisschen dämlich, ne?
1: Ja. Ich, wollte, ich wollte noch mal, ähm, bevor wir zu dieser Dunkelfeldstudie kommen, vielleicht weißt du da ein bisschen mehr, ähm, noch mal darauf zu sprechen kommen. Wie empfindest du die mediale Behandlung dieses aktuellen Skandals?
11: Ah, das ist ähm, das Interessante. Wenn
1: du wirst du, du, du ja, ja auch ständig äh, im Heute-Journal ja. N24-NTV ja. eingeladen. Wel- welchen, ja. welchen Spin, welches Framing kommt also,
11: da? Das ist, zum ist sehr unterschiedlich. Also, es gibt... Ähm, Es gibt zum einen so dieses, ach, die Bundeswehr ist von Neonazis durchsetzt. Und dann fragt mich ein Moderator, ich sage jetzt nicht, bei welchem Sender. Nun gab es gestern eine Razzia in den Waffenkammern der Bundeswehr. Und ich so, Moment, äh, what the fuck, worüber reden wir hier? Gab es natürlich nicht, dann sind wir ganz schnell beim Postillon. Unglaublich, Waffen bei der Bundeswehr entdeckt in großen Mengen. Äh, Nein, es gab... (lacht) Es gab keine Razzia in den Waffenkammern, es gab Begehungen von Unterkunftsgebäuden und Aufenthaltsräumen und so etwas. Auf der Suche nach Erinnerungsstücken, sage ich mal ganz vorsichtig an die, an die Weber. Also auf der einen Seite so das Holzschnittartige, alles Nazis. Auf der anderen Seite findet man zunehmend in einigen Medien jetzt: Hey, so kannst du als Ministerin mit der Bundeswehr nicht umgehen. Du kannst ihr nicht einfach alle Tradition kaputt machen und so tun, als äh, wären wir hier äh, beim bei der Bundesanstalt für die Rentenversicherung oder so etwas. Hm. Weil also ich meine, die Jungs gab, haben schon eine etwas andere Aufgabe.
1: Es gab ja den Spiegeltitel mit äh, Ursula von der Leyen. Äh, ja. äh, und ich habe, also gibt es bestimmte Medien, die sich jetzt auf Ursula von der Leyen einschießen, um hm. sie? Los loszuwerden oder so weiß, weiter und andere machen es nicht. Kann aber man das es
11: gibt, es gibt äh, eher so, so äh, die etwas konservativeren Blätter, die jetzt sagen, also so geht es nicht. Hm. Ja, und man kann doch der Truppe die Tradition nicht kaputt machen. Und so hm. ist es über. Also das Problem ist natürlich, das hat vielleicht auch ein bisschen mit Wahlkampf zu tun, es ist an manchen Stellen sehr holzschnittartig. Differenzierung ist ja Immer so ein bisschen schwierig im Mediengeschäft, weil das äh, gibt nicht so schöne Überschriften und gibt nicht so viele Klicks, Jetzt, egal aus welcher Richtung. Wenn man mhm. was zuspitzen kann und sagen kann, ey, alles buh oder alles nicht buh, dann hat man mehr Aufmerksamkeit, als wenn man versucht, es etwas ja. aufzudröseln.
1: Erklär uns doch mal, ist, äh, von der Leiden hat eine Dunkelfeldstudie in Auftrag gegeben.
11: Ja, bei einem Kriminologen, äh, dem berühmten Herrn Pfeiffer aus Niedersachsen. Ähm, kennt also, also, er kennt sich aus mit Kindern. Da,
1: da, da, da wollte, ich, da wollte aber, er ist ja aus Niedersachsen. Gibt es da jetzt ja. wieder eine äh, Hannover Connection oder nee, so weiter? Nee, ist nee, das, jetzt,
11: das, nee. An der Stelle glaube ich nicht, nein, nein. Okay. Nee, nee, äh, der Pfeiffer war auch mal kurz Minister ne? in einer, ich glaube, SPD-geführten Landesregierung, kann das sein? Ja. Hm. Guck doch mal nach, ich meine. Okay. Jedenfalls, ähm, da geht es dann darum, zu durchleuchten, wo gibt es Fälle von sexueller Belästigung, Herabwürdigung. Also äh, im weitesten Sinne ein Umgang mit Menschen, der schon moralisch, ethisch, aber vielleicht auch strafrechtlich nicht okay ist. Hm. Das soll dieser Kriminologe durchleuchten. Der hat es allerdings auch geschafft, die Bundeswehr von vornherein gegen sich aufzubringen. Das war auch ein bisschen ungeschickt. Er hat dann nämlich in einem ZDF-Interview gesagt, ja, man muss mal gucken, was wir da finden. Ich rechne mit Hinweisen auf Gruppenvergewaltigungen und Ähnliches. Hatten
1: hatten wir hier hm. im Podcast. Das Ah, das haben
11: wir abgesperrt. Und es äh, ist ja so ein geschlossenes System wie in einem Gefängnis. So Und dann sagt natürlich ein Bundeswehrsoldat, ey, dieser Typ der sagt, bei uns gibt es wahrscheinlich Gruppenvergewaltigung und wir sind so drauf wie im Knast. Das ist natürlich eine super Voraussetzung, um die Leute zur Mitarbeit zu motivieren, wenn die den Eindruck haben, da kommt einer, der uns schon als große Kriminelle und Arschlöcher abstempelt, bevor er überhaupt angefangen hat. Ja, das ist so seine Strategie. Er war tatsächlich ja.
0: Justizminister 2000 bis 2003 und ja. hat
11: danach immer viel so
0: zu Kinder und Bildschirmen und Gewalt unter Kindern und so. Und er kam immer mit diesem riesigen Aufschlag medial
11: hat er diesmal wieder, ja. ob das für die Untersuchung selber so gut ist, na, ich glaube nicht. Ja,
0: vor allem nicht, ich wenn, nicht wenn, wenn man Spaßpartner
1: bei... sucht. Also völlig absurd ja.
11: eigentlich. So ist das? Mhm.
1: Wann sollen die Untersuchungsergebnisse dann
11: vorliegen? Puh. Irgendwann nach der deutlich nach der Wahl jedenfalls. Ich weiß gar nicht ob nächstes oder übernächstes Jahr, also es wird eine Weile dauern. Äh muss man gucken. Also es ist nichts kurzfristig. Das Problem ist so eine Ankündigung, der soll untersuchen, das ist immer, hat immer so einen kurzfristigen Effekt. Mal gucken, wenn irgendwann die Ergebnisse vorliegen, je nachdem wie sie ausfallen, wie da noch das öffentliche Interesse ist.
1: Gut, kommen wir zum Ende. Was glaubst du, geht da Fall jetzt nicht noch weiter? Werden wir das, wird das uns jetzt noch Wochen und Monate beschäftigen?
11: Oder? Äh, also ich, ich hoffe ja nicht. Also wie gesagt, diese verschiedenen, strenge Teile davon werden uns mit Sicherheit beschäftigen. Auch äh, der Fall Franco A. wird uns beschäftigen, weil irgendwann wird ja die Bundesanwaltschaft vielleicht mit ja. mehr Ergebnissen kommen. Es gibt jetzt, auch das ist ein Aufregerthema, Disziplinarverfahren gegen Vorgesetzte bis hin zu einem Zwei-Sterne-General, die okay. äh, Franco A. nicht rausgeschmissen haben, ja. sondern ja. gesagt haben, ah, diese Masterarbeit, ja, Ausrutscher. Das hat er nennt nicht so man gemacht. Verantwortlichkeit. So ist es. Ähm, Da tobt dann natürlich auch die Debatte, so ein unbescholtener Soldat und welche Gemeinheit und so. Warten wir mal ab, was da kommt. Ähm, Der Traditionserlass soll noch in dieser Legislaturperiode überarbeitet werden. Auch da muss man gucken, was dabei rauskommt. Ja, und äh, was völlig in den Hintergrund gerät und darüber redet kaum einer, außer denen, die sich dafür interessieren, äh, mit, mit Rüstung, mit Beschaffung, mit dem, was die Bundeswehr so praktisch braucht, sieht es eigentlich auch nicht so viel besser aus.
1: Letzte Frage. Angenommen, Thomas Wiegold hätte in seinem Arbeitszimmer ein Wehrmachtsbild von Helmut, Sch- Helmut Schmidt. Was? So, ich muss mal gucken. H- h- Hä? Hängen, Hä? Hängen gehabt. Hättest du das abgenommen?
11: Ich hätte in, in erster Linie gar keins aufgehängt. Ich, ich wüsste nicht, warum. Ursula, Ursula von der, Ursula der Leyen Ursula. hat ja gesagt,
0: die Wehrmacht spielt keine Rolle in der Tradition der Bundeswehr, nee, ich, außer ja, das, die
11: wichtigen Sachen des Widerstands. Ja, und, also ich will auf einen anderen Punkt hinaus. Wenn man nun sagt, Helmut Schmidt ist eine wichtige Figur in der deutschen Nachkriegsgeschichte, was er zweifellos ist. Wenn und man sich das Kanzlerbild vielleicht, aufhängt. Ja, oder meinetwegen als Verteidigungsminister. Oder, nein, die, die Frage, die ich mir stelle, äh, ist von dem, was Helmut Schmidt geleistet hat und was eine Bedeutung ist für Deutschland, ist da seine Zeit in der Wehrmacht das Entscheidende? Genau, nein. Das ist doch die Frage. Hm. Also ja. äh, ist Helmut Schmidt gut, weil er Hamburger Innensenator, da hat er auch einen sehr engen Bezug zur Bundeswehr und da reden wir auch wieder beim Thema Bundeswehr im Innern, seine Entscheidung damals in der Hamburger Sturmflut, einfach die Bundeswehr einzusetzen, obwohl es rechtlich nicht gedeckt war, zum Beispiel. Ja, und dann war er Verteidigungsminister, er war später Bundeskanzler. Also all diese Dinge haben doch eigentlich eine viel größere Bedeutung als die Jahre, die er in der Wehrmacht.
0: Ja, aber die Aufregung kennen wir ja nicht nur aus der Bundeswehr. Günther Krass und so, ja. Sobald das in der Biografie auftaucht, drehen irgendwie alle durch und skandalisieren das, überbetonen das. Umso jünger man ist, umso weniger versteht man das äh, nicht. Ich hab, ich hab, also ich ja. verstehe überhaupt gar nicht, welche Rolle die Wehrmacht da noch spielt in der Bundeswehr dass das da, ähm, wie du jetzt sagst, erlassen muss mal besprochen werden, Ja, dass, dass es da überhaupt noch formale Schriftstücke gibt, die es mal zu überprüfen gilt, die solche Sachen, ja, wo ich mir denke, wieso gibt's das überhaupt, wieso ist das nicht völlig ja, klar, Frage 1955 Frage. Urknall, ja. Tja.
1: Tja. Hast, hast, hast du eine Ahnung, wie das in NVA war? War da, wer macht alles
11: verboten und so weiter? Ich meine ja, aber da habe ich, nee, habe ich jetzt okay. keinen kein Einblick. Pet, pet, Hätte ja sein so okay. können. Gut, Thomas. Ja. Achso, ich schließe, ich schließe ja mal mit etwas, ich rede ja auch gern mal mit Befreundeten, mit Offizieren des befreundeten Auslands. Und da habe ich neulich mit einem, ähm, äh, einem Offizier einer größeren NATO-Nation, um nicht zu sagen einer ziemlich großen NATO-Nation gesprochen, der mir so sagte, ihr habt doch alle einen Knall. Wir reden vielleicht mal über Russland, über ISIS, über Syrien. Wir hätten da so ein paar größere Probleme. Und ihr beschäftigt euch mit irgendwas, was vor 70 Jahren war. Ja, wir sind immer noch im Ego-Nahkampf, weißt du? Ja, offensichtlich. Also der, der guckte mich mit großen Augen an und sagte, habt ihr sie noch alle?
0: Ja, aber Doch. egal, mit welchem NATO-Soldaten du da gesprochen hast, wenn er nicht deutsch ist, hat er eine andere Beziehung zur Vergangenheit. Ja, ja das,
11: das ist ganz klar. Da ist das Vorzeichen voll, einfach einmal voll. verdreht und dann- ich wollte nur einfach ja. mal diese, diese Sicht mit einbringen. Ja. Ist, ja. Ist, ein,
5: ist, ein, ist ein
6: schönes Schlusswort.
5: Danke. Sehr gut, Thomas. Bis zum nächsten Mal. Mach's Ciao. gut.